0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Les écrans sont partout dans nos vies. Ce sont des outils alliés, même souvent indispensables à la communication. Nous l'avons bien vu pendant les confinements que nous avons connus. Et ce sont aussi des outils de divertissement et de travail. Oui, ça c'est vrai, et mon invité et moi-même sommes tout à fait d'accord avec ce propos. Et comme tout outil, peut-être qu'il nécessite un apprentissage, justement, notamment pour les plus petits, pour savoir comment l'utiliser, savoir s'ils peuvent l'utiliser dans quelle mesure. C'est un sujet vraiment très sensible en parentalité, le sujet des écrans. Dans nos sociétés où tout va vite, où nous sommes souvent isolés dans notre parentalité, l'écran peut en effet être une béquille sur laquelle nous appuyer, notamment dans les moments les plus difficiles. Et vous verrez que ce que je viens de vous dire ne sera absolument pas remis en question dans cet épisode. Là vous allez peut-être vous dire, dis donc il en prend des pincettes Cédric avec cet épisode. Oui j'en prends parce que c'est sûrement un des sujets les plus sensibles et les plus polémiques actuellement en parentalité que ce sujet des écrans. Et c'est aussi un sujet de santé publique comme vous allez le voir dans cet épisode. Mon invité et moi-même avons essayé de mettre en œuvre tout ce que nous pensions pertinent pour éviter la culpabilité, pour justement nuancer tout le propos. Et je sais par expérience que ça ne sera peut-être pas suffisant. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples de sujets de santé publique pour que vous puissiez tous ensemble se mettre dans une espèce de, de point de vue pour écouter cet épisode. Vous savez, moi, quand j'ai pas fait de sport depuis des mois, que je suis le cul posé dans mon canapé en train de regarder la télé et en mangeant, euh, je sais pas, des hamburgers, des frites, euh, ce qu'on veut, et que je vois passer une pub mangerbouger.fr, bah, je culpabilise. Je culpabilise parce que je me dis que j'en fais pas assez, pas assez pour ma santé, pas assez pour mon corps. Et on me rappelle bah, qu'il faut se bouger, qu'il faut manger mieux, machin. Ok, est-ce que ce message doit pour autant disparaître Est-ce que quand il s'agit de santé publique, on doit... En effet, éviter de, euh, bah, de rappeler ce qui pourrait faire du bien à l'ensemble de la population par rapport à des observations de santé publique qui concernent l'ensemble de la population et pas mon cas particulier de moi qui vais culpabiliser là alors que ça se trouve quelques jours, quelques semaines après euh, ou même la plupart du temps, je cuisine, je fais du sport ou quoi. Voilà, ça peut très bien se passer comme ça. Je repense aussi au message sur les paquets de cigarettes. Moi, je suis un ancien fumeur et je me rappelle très bien que quand j'achetais ces paquets avec le message « Fumez-tu » dessus, ben franchement, ça me gonflait, ça me gonflait, euh, ça me saoulait de, de, qu'on me rappelle à chaque paquet de cigarettes que oui, je veux ma vie en danger, que c'était pas bon pour ma santé. Et est-ce que pour autant, il fallait faire disparaître ce message Je ne pense pas. C'est vraiment dans cette optique, dans cet état d'esprit que nous avons voulu penser cet épisode. Mon invité est la docteure Anne-Lise Ducanda. Elle est médecin de PMI, membre du collectif Cause, collectif de surexposition aux écrans membre de l'association Screenpeace et de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Il y a quelques années, elle a lancé une alerte sur la surexposition des enfants aux écrans, en tout cas des tout petits enfants. Nous allons bien sûr, dans l'épisode, tout cadrer, tout définir, pour que notre propos soit le plus précis possible. Cette alerte a fait beaucoup réagir. En bien, comme en moins bien. Il y a eu des réactions qui peuvent être très violentes. Nous n'irons pas sur le sujet du harcèlement qu'elle peut subir, en tout cas pas en détail, mais elle en parlera quand même, car nous n'allons éviter aucun sujet vous me connaissez, on est allé, même sur les sujets le plus tabous, même sur les choses qu'on peut lui reprocher, sur lesquelles elle va pouvoir s'exprimer et potentiellement s'expliquer par moments. J'ai eu l'occasion de rencontrer la docteure du dukanda au salon du livre de la ville de Saint-Louis. Nous étions invités tous les deux, moi pour mon livre « Tu vas être papa », publié chez First, et elle pour son livre « Les tout petits face aux écrans » aux éditions du Rocher, que je vous invite à lire. Notre échange sera d'ailleurs basé sur son contenu. Nous allons parler du développement du tout petit enfant, de l'effet potentiel des écrans sur ce développement selon les situations, des solutions à mettre en œuvre au niveau familial pour réussir à accompagner cet apprentissage des écrans et de leur utilisation, mais aussi des solutions à mettre en œuvre au niveau social et politique afin d'aider les familles aussi dans ces situations qui peuvent être très complexes selon des sujets de classe sociale et de disponibilité des parents, par exemple. Nous mettrons les pieds dans le plat bien sûr en parlant aussi du sujet de l'autisme et en parlant aussi du sujet de la performance qui est demandée aux parents ou du moins attendu aussi par les parents parce que la société leur demande aussi d'être performant et que leur enfant le soit. Je tiens à remercier le département de la Gironde d'avoir autorisé l'enregistrement de cet épisode et de faciliter sa diffusion. Merci beaucoup pour leur engagement sur les sujets qui touchent à l'enfance et notamment aux tout-petits et à l'accompagnement des parents. Nous allons tout de suite commencer cet épisode avec une question pour cadrer le propos, juste pour être sûr de quoi on se parle. Docteur Ducanda, quand on se parle des tout-petits, on se parle de quelle tranche d'âge Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: De 0 à 6 ans puisque vous avez vu le livre, je me suis dit, ce n'était pas possible quand même que je parle pas des plus grands, 6-18 ans, donc j'ai un chapitre euh, sur les plus grands avec euh, les réseaux sociaux, etc.
0: D'accord, donc là, les tout petits, on est sur la tranche 0-6 ans, tout à fait. qui est elle-même découpée en différentes tranches.
1: Oui, par rapport aux conseils et aux mécanismes des écrans euh, sur le développement
0: de l'enfant. Comment en êtes-vous venu à vous saisir du sujet des écrans
1: Alors, absolument involontairement. Je suis médecin de PMI depuis 20 ans, et au départ euh, en région parisienne. Et le médecin de PMI dans la plupart euh, des lieux de France est aussi médecin scolaire pour les premières et les deuxièmes années d'école maternelle. Et là, de plus en plus d'enseignants, aussi en crèche, hein, me signalent euh, des enfants en difficulté et me demandent de les voir. Docteur Duconda, il faut absolument voir ce petit garçon qui ne parle pas. Celui-ci qui est très agité, ou celui-ci qui n'a aucun contact euh, avec les autres ou avec nous. Et je me suis rendu compte que, euh, j'ai repris tous mes dossiers en 2017. En 15 ans, on m'a adressé 7 fois plus d'enfants en difficulté, alors que je travaillais avec les mêmes écoles, avec les mêmes crèches, dans la même ville, avec les mêmes professionnels. Et puis, euh, j'ai commencé à demander un petit peu aux parents, mais euh, racontez-moi un petit peu la journée de votre enfant, euh, à quoi il joue, etc., pour comprendre un petit peu euh, les retards ou le trouble de l'enfant. Et à partir de 2012-2013, les parents commençaient à me dire « Ah, mais ce qu'il adore, c'est jouer avec mon téléphone ». On lui a acheté une tablette. Oh, puis alors maintenant, euh, il compte euh, jusqu'à 100 en anglais. Et puis il est très, très intelligent. Il manie très bien. On lui montre un petit choupi. Après, euh, il trouve tout seul les petites choupi. Et je me suis rendu compte aussi qu'en demandant aux parents de limiter ou d'arrêter, parce qu'on va voir que c'est très difficile ça, mais en tout cas, plus ils arrivaient à arrêter les écrans, et plus j'avais des progrès rapides et très significatifs chez l'enfant. Alors j'ai repris en 2017 euh, tous mes dossiers pour comprendre effectivement le pourcentage d'enfants qui étaient surexposés aux écrans par rapport à ceux qui étaient en difficulté. Je me suis rendu compte que 90% des enfants en difficulté que m'adressaient les écoles et les crèches étaient des enfants surexposés aux écrans. Alors on parle pas d'un petit choupi, euh, de 15 minutes de choupi par jour.
0: Ça allait être ma question. Quand on parle de surexposition aux écrans, on se parle de quoi
1: On est bien d'accord. Et ça n'a pas été euh, non plus euh, officiellement euh, calibré tout ça. Moi, les enfants en très grande difficulté que je voyais, ils avaient plus de 4 heures d'écran par jour. et Ils avaient commencé avant 3 ans. Et vous verrez qu'il y a d'autres euh, personnes dans le monde comme le psychologue euh, Zamfir qui a euh, fait exactement les mêmes constats. C'est des enfants de moins de 3 ans qui ont eu plus de 4 heures d'écran par jour. Ou bien et dans ces 4 heures, il faut compter la télé allumée en permanence.
0: Les 4 heures d'écran par jour, en effet, ça, ça, ça fait beaucoup. On viendra euh, dans l'insu de l'épisode justement sur une réflexion peut-être sociale sur, euh, sur ce phénomène. On va juste se concentrer sur un petit peu le cadrage. Je vous parlais dans la couverture de votre livre. Hein, C'est écrit en blanc, sur un fond rouge, sur le bandeau, on le voit bien. Il y a écrit « Une épidémie silencieuse ». Qu'est-ce qui justifie un sous-titre si alarmiste
1: Alors... C'est pas alarmiste, c'est réaliste. Il y a une thèse de médecin qui est sortie euh, il y a six mois, en décembre 2021, qui dit que 9% des moins de trois ans qui sont éloignés des écrans, tous les autres sont sur les écrans. Et pour les 1-3 ans, il y a 54% qui ont plus d'une heure par jour. Alors que les recommandations, on le sait, c'est le moins d'écrans possible avant trois ans. Et puis ce matin, j'écoutais France Inter et il y avait une enquête de l'UNAF qui disait que les moins de deux ans passaient 2h45 par jour sur les écrans, soit 19h par semaine. Donc on peut tout à fait parler d'épidémie. Si on compare... Par exemple, le nombre d'enfants surexposés en France par an. En prenant le chiffre le plus bas, j'ai 167 000 nouveaux cas par an d'enfants surexposés, donc surexposés avec des troubles de moins de 6 ans, alors qu'on a 200 bébés secoués par an et 8 000 syndromes d'alcoolisation fœtale par an. Donc vous voyez, on peut tout à fait parler d'épidémie. On va le dire tout à l'heure, hein, les écrans sont partout. Toutes les familles ont des écrans et donc on a un impact considérable.
0: Ça me paraît quand même énorme. C'est fou qu'on ne s'alerte pas plus que ça, alors finalement.
1: Alors, moi, j'alerte. Oui. Vous savez qu'on est plusieurs alertés et vous savez qu'il y a des personnes qui font tout pour qu'on n'alerte pas. En justement, en utilisant le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, alarmiste, c'est la panique morale, etc. Absolument pas, on est complètement réaliste.
0: Avant de parler des troubles et des effets des écrans sur, sur ces tout-petits, pouvez-vous nous rappeler quels sont les besoins fondamentaux des tout-petits Surtout qu'en plus, vous, en tant que médecin de PMI, vous êtes spécialiste du développement.
1: Exactement, on verra tout à l'heure. Mais la PMI, c'est notre travail hein, de suivre mmh. le développement de l'enfant. Alors, c'est très important et toutes les neurosciences sont d'accord pour le dire. Les besoins du tout-petit, ils sont de deux ordres. C'est bénéficier d'interactions humaines fréquentes et riches, notamment par ses parents, et explorer le monde réel en trois dimensions avec tout son corps et tous ses sens. Et ça, ça n'est pas remis en question. Donc déjà, on voit tout de suite que l'enfant devant un écran est privé de ces deux conditions vitales, essentielles pour son développement. Donc je ne comprends même pas que ça puisse être remis en question. Quand vous passez quatre heures devant un écran, vous avez quatre heures sans interaction humaine face à face, ou alors le parent est à côté, mais ce n'est pas du tout la même qualité des interactions, et les études l'ont montré, et l'enfant n'explore pas le monde en trois dimensions avec tous ses sens.
0: Quand je vous ai rencontré, j'ai eu l'occasion de voir votre conférence, et c il y a cet exemple de la tomate que vous donnez. Vous pouvez nous, nous raconter peut-être
1: alors c'est la pomme et la tomate. Ah oui, la et la euh, tomate ouais. Les parents, euh, on va le dire après, hein, sont pris dans un discours euh, très positif. au faut vivre avec son temps, c'est vraiment une injonction au numérique. Tu ne vas pas euh, priver tes enfants euh, du numérique. Et ils sont persuadés que l'enfant euh, apprend beaucoup de vocabulaire avec l'écran. Donc l'enfant voit une pomme, la tablette dit pomme et l'enfant répète pomme. Mais en fait, c'est une tâche euh, sans odeur, sans couleur, sans forme, sans volume. Alors que pour découvrir la pomme, l'enfant il doit en sentir le poids, se rendre compte que s'il ouvre les mains, elle va tomber, elle va rouler que s'il appuie dessus, son doigt ne s'enfonce pas, alors qu'avec une tomate, c'est rond aussi, comme sur la tablette, et c'est rouge. Euh, ça va s'enfoncer, il va en sentir le goût, l'odeur. Et c'est tous les sens combinés qui apportent à l'enfant euh, ces informations qui lui permettent de découvrir vraiment ce qu'est une pomme.
0: Ok. Est-ce qu'au niveau du développement euh, moteur aussi, est -ce, comment est-ce qu'il se développe l'enfant au niveau du moteur Parce que là, on a parlé un petit peu du développement cognitif, si je peux dire, euh, de découvrir le monde, mais est-ce qu'au niveau moteur aussi, il y, y a des choses qui sont très caractéristiques de, de la, des tout-petits
1: tout à fait. Vous voyez, l'enfant, quand il naît, il ne sait pas faire grand-chose et il ne bouge pas du tout. Et puis à deux ans, il court, il marche, il grimpe, il se coordonne à ses mouvements. Et pour ça, eh ben, il faut pouvoir bouger exercer sa motricité libre. Et quand on est devant un écran c'est le degré zéro de l'activité physique donc l'enfant euh, n'exerce euh, ni la motricité fine, ce qu'on fait avec les mains euh, attraper, euh, acquérir la pince pouce index c'est-à-dire il se rend compte qu'il faut écarter les doigts les resserrer pour attraper un crayon aucun geste qu'on peut faire devant un écran et puis avec son corps, euh, c'est rouler, euh, grimper euh, euh, se tenir debout euh, c'est extrêmement riche dans le monde réel naturel l'enfant fait énormément de, de gestes infinis avec ses mains, avec son corps et quasiment rien avec les écrans puisque soit il n'y a aucun geste devant un écran soit il y a deux gestes c'est effleurer l'écran avec son doigt ou écarter avec ses doigts donc c'est extrêmement pauvre donc l'enfant ne développe pas sa motricité.
0: Alors qu'avec une boîte en carton... Bah avec tout, tout ce qu'il y a dans le chose. monde réel,
1: il y a une multitude de choses, sans compter l'imagination, la créativité, enfin, énormément de choses que l'enfant peut développer euh, parce qu'il est à son rythme dans sa découverte du monde et il ne subit pas les images qui défilent.
0: Une fois qu'on a cadré tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc allez-y, n'hésitez pas. Comment les écrans sont toxiques à ces besoins fondamentaux
1: alors ça c'est très important, on vous l'a dit tout à l'heure, hein. les écrans privent le tout petit de ses besoins vitaux, interaction humaine fréquente et de qualité, et exploration du monde réel en trois dimensions avec tous ses sens. Donc déjà, il ne peut pas se développer puisqu'il est privé de ça. Et puis alors c'est très important, notre cerveau a deux systèmes d'attention. L'attention réflexe, si ça bouge, si ça fait du bruit, on est attiré, on ne peut pas faire autrement. C'est ce qui nous permet d'échapper au danger, ou de chasser par exemple. Et c'est exactement cette attention que sollicitent les écrans. C'est le contraire de l'attention focalisée qui, elle, euh, est peu développée à la naissance, qu que l'enfant euh, développe euh, petit à petit. Et l'enfant, justement, c'est le contraire. Il doit faire abstraction de ce qui bouge et ce qui fait du bruit autour de lui pour se focaliser sur quelque chose qui ne bouge pas ou sur quelqu'un qui parle comme la maîtresse, par exemple. Et donc, plus l'enfant a son attention, réflexe, ça bouge, ça fait du bruit, sollicité par les écrans, et moins il peut se concentrer sur ses petits jeux, sur ses petits cubes euh, pour se développer quand il est tout petit, puis après à l'école. Donc, on a des enfants qui ont des troubles de l'attention voire une agitation importante, qui, en première année d'école maternelle, ne peuvent pas rester assis 5 secondes sur leur chaise. S'ils ne peuvent pas rester assis 5 secondes sur leur chaise, ils ne peuvent pas participer à l'activité, faire l'activité qui va leur permettre d'accéder aux apprentissages et de devenir élèves.
0: Je, je me permets de préciser, hein, on parle bien de rester assis sur un temps court, sur la chaise, parce que moi, le premier, je m'autorise à penser que un enfant de 3 ans, sa place c'est pas d'être assis sur une chaise toute la journée, mais c'est pas du tout votre propos c'est juste vraiment le temps d'une activité
1: alors je donne l'exemple de la chaise, mais l'enfant mmh. peut être debout, ça aucune importance, okay. l'enfant quand il a 9 mois et qu'il est en train de manipuler ses cubes, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il puisse rester manipulé un certain temps pour en tirer du profit, euh, de motricité d'imagination, oui je me rends compte que en mettant tous les cubes là, c'est plus lourd, ça tombe, là les, les histoires de quantité, donc il peut être debout aussi peu importe, mais il faut qu'il reste focalisé un certain temps sur son activité pour en tirer tirer du bénéfice, comme quand il va euh, développer la relation humaine, l'échange, la communication, précurseur du langage, il faut bien qu'il reste un minimum de temps euh, focalisé sur les yeux et la personne qui lui parle. Donc, quand je dis assis, euh, c'est pour donner euh, une image de ce que vivent un peu les, les écoles, par exemple, mais euh, aucune importance. Euh, L'enfant, il peut être allongé et euh, focaliser euh, son attention sur un jouet. Il faut savoir que les écrans donc, sollicitent l'attention réflexe, donc c'est comme vous, vous êtes au restaurant avec votre meilleur ami, c'est très intéressant ce qu'il vous dit. Mais s'il y a une télé au-dessus, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de jeter des coups d'œil, répéter vers la télé. Ça bouge, ça fait du bruit. Votre cerveau est câblé comme ça pour détecter les points les plus saillants de l'environnement. Et puis les écrans apportent au cerveau humain ce qu'il adore et ce qu'il recherche, du plaisir sans effort. En ce sens, les enfants euh, vont rechercher de plus en plus l'écran, ne pas s'enlacer, alors qu'on voit bien qu'un tout petit se lasse vite de l'activité. Et donc c'est vraiment le piège de l'écran. Ça habitue les enfants à une activité addictive de plaisir et ils se détournent finalement des activités indispensables pour eux, explorer le monde, interagir avec l'humain, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc ils sont toxiques sur tous les plans et sur tous les domaines du développement. Motricité, langage, attention. Ils offrent aussi du plaisir sans effort, donc l'enfant il a du mal à supporter la frustration. Mm -hmm. Or, sans frustration, à l'école, ils développent des troubles du comportement, c'est extrêmement compliqué.
0: Alors, c'est très intéressant. Euh, je vais ouvrir une parenthèse parce que euh, vous parlez justement de, de l'effet des écrans sur la frustration. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais euh, d'autres professionnels de santé avec lesquels j'ai profond désaccord, euh, qui expliquaient que c'était plutôt la faute à une éducation euh, sans violence. L'éducation sans violence
1: n'a rien à voir avec et, la, et la frustration. Que le fait d'écouter euh, l'enfant, ça ne lui permettait
0: pas, il n'était pas assez frustré, et que le, le rôle des parents, c'était de, de frustrer l'enfant au maximum pour l'habituer à la frustration.
1: Il n'y a pas besoin de frustrer un enfant au maximum dans la vie de tous les jours. Un enfant, il ne peut pas manger à n'importe quelle heure, faire n'importe quoi, oh, arracher les lunettes de papier et les jeter à la poubelle. Donc les frustrations, elles, sont, elles viennent naturellement dans le, la vie quotidienne de l'enfant. Et c'est important qu'il apprenne, qu'il ne puisse pas tout faire, etc. Et on peut tout à fait lui signifier qu'il n'a pas le droit sans être violent, pour moi. Et nous, on, a, on voit des enfants dans les crèches et les écoles qui ne supportent pas le non. Par exemple, le lundi, c'est telle classe qui a le droit de jouer avec les vélos dans la cour, et l'autre classe n'a pas le droit. Ça paraît tout à fait normal il n'y a pas assez de vélo pour tout le monde. Et ben on a des enfants qui n'ont jamais vécu la frustration parce que les écrans c'est du plaisir sans effort et la facilité sans effort et qui font des crises. Des crises, ils hurlent, ils sont violents, etc. Même des fois, j'en ai qui lancent des chaises sur la maîtresse. Enfin, c'est quand même extrêmement douloureux pour euh, tout le monde. Alors que euh, l'enfant, il a besoin d'apprendre de, de, finalement. Ça ne va pas être facile, il va peut-être pleurer, mais on peut le consoler, on peut le, consoler, on peut sûr, le rassurer. Tu, tu pourras faire demain, bah oui, tu as raison, ce n'est pas drôle pour toi, moi je comprends que tu râles, etc. Et puis il y a autre chose, euh, une autre raison pour laquelle les écrans euh, développent de l'intolérance à la frustration, c'est que quand l'enfant pleure, et puis un enfant ça pleure, c'est normal, hein, on voit qu'il arrête de pleurer, mais c'est on-off dès qu'on lui donne les parce qu'il est appelé, il est capté, en plus il adore. Mais en fait, il n'apprend pas à supporter la frustration et à se calmer seul. Donc on a un, un double effet des écrans qui empêche l'enfant de supporter la frustration. Euh, donc c'est par ce biais-là que ça donne cet effet secondaire euh, négatif.
0: C'est très intéressant que vous parliez de cet exemple-là, parce qu'il se trouve que ce matin même, euh, ma fille s'est blessée au doigt hier. Euh, elle a eu un pansement, comme ça signale un peu, je, je l'avais pas mal serré. Elle s'est reblessée au même doigt ce matin. Elle pleurait, elle pleurait. Moi, j'étais très, très fatigué ce matin au réveil. Et je m'étais dit, est-ce que je mettrais pas un petit. Euh, bon, nous, ça lui arrive qu'il regarde des C'est le docteur à la peluche, c'est un des que j'aime beaucoup. Et je me, je me suis dit, est-ce que je lui mettrais pas un petit docteur à la peluche, là, euh, parce que les pleurs, euh, pour moi, c'est difficile. Et en fait, malheureusement, par expérience aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai fait par le passé, mais je me suis juste rappelé qu'en fait, ça allait, en effet, comme vous dites, la mettre sur pause. Mais qu'à la fin, du dessin animé j'allais manger la frustration de la fin du dessin animé et le retour de l'émotion qu'on n'avait pas traité et ça je pense qu'il faut aussi l'avoir expérimenté pour, euh, pour, pour comprendre que bah, l'écran euh, ça permet pas d'apprendre à, à assimiler à accompagner ses émotions ou sa frustration quoi. pas du tout
1: alors tout à fait. Après, euh, moi je trouve qu'il y a des petites situations d'urgence où euh, les écrans sont bienvenus. Bien et sûr. si elle s'est fait très 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 mal et que vous avez quand même accompagné l'émotion en disant bah « Oui, t'as très 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 mal, puis euh, tu es dans mes bras, mais je vois que t'as quand même très 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 mal, etc. » Eh bien écoute, euh, j'ai pas pour habitude de donner des dessins animés euh, dès que je te dis non. Mais là, moi je trouve que vraiment, euh, voilà, t'as très mal. Et franchement, on lui explique, encore une fois, et elle peut très bien comprendre. Euh, vous savez, on utilise des tablettes dans les services de pédiatrie pour faire des soins douloureux. Eh ben, quel est le problème
0: Dans le cabinet de ma compagne qui est chirurgienne dentiste, elle a une télé au plafond en fait. Écoutez, si Et... c'est de <rire>
1: temps en temps pour un soin <rire> délicat, douloureux, il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème. Euh, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est de le mettre euh, plusieurs heures par jour devant l'écran, euh, hors dehors de ces situations. Mais voilà, il faut savoir, de temps en temps, il y a des petites exceptions, il n'y a aucun problème.
0: On y reviendra parce que du coup, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout anti-écran. Mais on, on y reviendra. Je ne suis absolument
1: <rire> pas anti-écran. Je reviens sur les, le, oui. les effets toxiques. Continuons. Et, et n'ayons pas peur, c'est vraiment, et je ne suis pas seule à le dire, hein, c'est vraiment psychoneurotoxique. Je voudrais euh, parler d'un autre impact c'est euh, euh, les troubles de la relation. Ouais. dont on va parler tout à l'heure.
0: En effet, dans votre livre, il y, y a un passage sur le surattachement à l'écran.
1: Et oui, et, et j'écoutais sur France Inter, justement, c'était très intéressant, le journaliste euh, relatait le témoignage d'une maman qui dit « Mon bébé a 10 mois et j'ai l'impression qu'il préfère l'écran à moi. » En fait, l'écran capte l'enfant, ça bouge, ça fait du bruit, il y a des couleurs, des magnifiques musiques et graphismes et finalement, il perd l'intérêt pour l'autre, notamment ses parents, et euh, l'intérêt pour l'écran est, est supérieur. Et ça compromet la naissance de la relation et de l'attachement de l'enfant à ses parents. Et donc, ça, on peut, dans certains cas extrêmes, hein, trouver des troubles de la relation et de la communication à cause des écrans quand les enfants sont tout petits, exposés, je le redis, plus de 4 heures par jour.
0: Alors, à titre personnel, moi, c'est une réflexion que j'ai mais pas sur le fait d'exposer de, ma fille à un écran, mais sur mon exposition à l'écran. Je m'explique. C'est que je me retrouvais quand même... Euh, parce qu'il faut, faut dire ce qui est aussi, des fois, euh, quand on est seul avec l'enfant une journée plusieurs journées bah, c'est compliqué hein, de, de, on n'est pas fait pour ça hein, déjà et c'est compliqué du coup donc ouais on peut euh, être sur, sur son écran avec ses réseaux sociaux qui nous envoient de la dopamine on est content euh, <rire> et, euh, et ça plus les photos par exemple plus euh, le fait qu'il y ait un texto de mamie de papy en fait je me suis, je me suis aperçu que par moment euh, je me suis aperçu de ça il y a quelques années que bah, l'écran faisait écran entre ma fille et moi et que je pense que ça pouvait avoir aussi un, un problème sur, sur l'attachement.
1: Complètement, et euh, c'est euh, un nouveau concept dont on parle de plus en plus, donc on a d'ailleurs des articles qui sont sortis, on en parle dans notre, euh, sur notre site cause, ça s'appelle la technoférence. Ouais. C'est l'interférence des outils numériques dans la relation humaine, qui a d'abord été écrite, décrite en 2014 aux états unis par un psychologue, euh, Brandon McDaniel, sur l'interférence des outils numériques dans la relation entre adultes, en tant que couple, et ensuite ça a été repris par euh, la pédiatre Adeski, L'interférence de l'écran entre parents et enfants. Si le parent est souvent capté par l'écran, et on est dans une société où on est de plus en plus capté par notre écran, ça, ça capte le parent et le rend indisponible au moins un moment pour son enfant. Si c'est deux, trois fois par jour, il n'y a pas de problème. Mais on se rend bien compte qu'il euh, y a une étude qui a montré qu'on recevait une notification sur nos téléphones toutes les 40 secondes. Eh ben, moi, c'est pareil. Hein. S'il y a mon téléphone à côté... Ça sonne, je vais par réflexe, je crois qu'on fait tout ça, aller voir juste ce que c'est. Donc c'est très important, on le dira tout à l'heure, mais il faut que les parents restent disponibles pour l'enfant. Ils ont décidé d'être un moment de jeu, de repas, de balade avec l'enfant, mais écoute leur, leur téléphone parce que ce sera trop difficile de ne pas aller répondre. Et puis quand, quand l'enfant n'est pas là, quand l'enfant est couché, on se gave un petit peu de nos réseaux sociaux, de nos écrans, il n'y a pas de souci quand l'enfant n'est pas là.
0: C'est ça, et quitte à. <rire> vraiment parce que je vais avoir plein d'anecdotes personnelles là-dessus, euh, c'est vrai qu'en plus, ce, ce, ce sujet de notification, ça vient activer le, le FOMO, hein, ce, ce qu'on appelle le FOMO, donc le Fear of Missing Out. C'est-à-dire la peur d'en manquer une information qui serait cruciale. Alors que non, le changement de coiffure de Kim Kardashian, tout le monde s'en fout, mais pourtant ça va peut-être faire ping sur votre téléphone. Euh, c'est bon, exactement ça. Je, je grossis ça. un peu le trait oui, mais... Euh, mais en effet, et merci de cette notion de technoférence, parce que c'est vrai que, par exemple, vous, vous voyez, vous venez de dire, une fois que l'enfant est couché, on peut être sur nos écrans, c'est vrai. Et en même temps, peut-être qu'on devrait se poser la question, parce que c'est une question qu'on se pose avec ma compagne quand on observe nos usages. Bon, on remet beaucoup en question nos usages un peu, un, peu, un peu souvent. On se dit, tiens, c'est marrant parce que il y a des fois au lieu de faire un jeu de société comme vous pouvez le faire avant, c'est-à-dire avant d'avoir un enfant on pouvait consulter nos écrans ailleurs dans la journée Maintenant, en effet, on consulte nos écrans, mais du coup, on n'est plus en interaction forcément l'un avec l'autre. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion que nous, en tout cas, on va mener, mener là-dessus.
1: Les effets de l'écran sur le cerveau de l'enfant, enfin, l'impact, c'est-à-dire euh, stimuler l'attention réflexe et distribuer du plaisir sans effort, c'est aussi ce que ça fait sur nous. Bien sûr. Donc, euh, nous aussi, moi, des fois, je me dis, euh, allez, je me détends le soir, euh, je vais regarder 10 minutes de Facebook, et en fait, je me rends compte que je reste une heure. Exactement. Ça exerce euh, <rire> la même captation à tous les âges. Exactement. Donc, le problème maintenant, c'est qu'on a des tout petits de plus en plus sur les écrans, parce qu'on a une possibilité de contenu sur YouTube, etc. Tous les, les écrans qui ont été fabriqués, les contenus pour les tout-petits, et puis nous-mêmes aussi, une multitude de, de, de réseaux sociaux enfin, qui ne cessent d'augmenter, etc. et d'applications, et donc eh ben, si les tout-petits et leurs parents sont de plus en plus captés par
0: l'écran, ils sont de moins en moins en interaction. Donc si je, si je comprends bien, pour résumer un petit peu, et je reprends les, les passages qui sont dans votre livre que je conseille de lire, bien sûr, on peut avoir des retards de développement sur le langage, sur le cognitif, la motricité, l'oralité... Et des troubles de comportement au niveau de l'attention, de l'attachement, de l'anxiété, du sommeil, perdent la notion d'effort, de l'agressivité. Et aussi, vous mettez des attitudes sexualisées.
1: Oui. Et il suffit d'aller parler à une brigade pour mineurs ou un juge pour enfants. On a de plus en plus de conduites sexualisées, voire d'agressions sexuelles de mineurs sur mineurs. Parce qu'ils euh, ont accès, euh, sans le rechercher souvent, je, mais je parle déjà des, même des petits, hein, à des contenus sexualisés sans le vouloir. Bah, par exemple, moi j'ai vu une petite fille de 6 ans euh, qui devait faire un travail sur les chevaux. Mmh. Donc elle prend la tablette de sa grand-mère et puis elle tape euh, étalon bah, elle n'a ah, pas oui. vu que des chevaux. Ah bah oui, oui. Voilà. Et donc, il y a une étude hein, que, que je reprends dans mon livre qui montre que 1,16% des enfants de 6 ans regardent des vidéos pornos. Euh, vous ah, mettez blanche. 1,16% des Mais enfants de 6 ans. De 6 ans. Voilà. Regardent des vidéos oh, pornos. Ah, ouais, euh, je bon là, je parlais de étalon, on voyait que c'est un autre euh, processus, mais euh, en deux clics, vous avez accès à des contenus porno, et même quand vous n'êtes pas mineur. 24 h sur 24. Et donc, on a malheureusement de plus en plus d'ados, d'enfants, de jeunes enfants, parce qu'il y a le grand frère, le cousin, etc., euh, qui ont accès à, à des contenus euh, sexualisés, voire pornographiques. Oui,
0: tout à fait. L'âge moyen de, de l'accès à, la, à un contenu pornographique en France, l'actuel, c'est 9 ans. Exactement. C'est quand même très très tôt.
1: Et y a, alors là, on peut en, en décaler un petit peu. Je ne parle pas des tout-petits, quoique oui, on ouvre
0: une Quoique, quoi
1: moi j'ai quand même des signalements d'école que je n'avais pas il y a 20 ans, d'agressions sexuelles dans la cour ou dans, au moment de la sieste, par exemple de 3-4 petits garçons qui ont agressé sexuellement, qui font déjà d'attouchements sexuels sur une petite fille.
0: Alors est-ce que, est que ça, là je pose la question, est-ce que ça, ça est, vraiment, c'est une vraie réflexion, est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que notre perception et nos attitudes vis-à-vis -vis des agressions sexuelles a évolué et, euh, et que maintenant on les, on les repère et qu'on les, qu les détecte comme tels.
1: Peut-être aussi,
0: mais je pense que tous
1: ceux qui s'intéressent à la question des écrans euh, ou qui s'occupent d'enfants se rendent compte que des enfants de plus en plus jeunes ont accès à des contenus sexualisés ou pornographiques. Et euh, ce qui peut conduire, il y a un des effets hein, de voir des contenus pornographiques, c'est de reproduire des scènes qu'on a vues sur un plus petit. Et il euh, y a des faits divers, euh, dramatiques, sur des euh, frères qui ont euh, violé euh, leur petit frère ou leur petite sœur. Après avoir vu des scènes identiques euh, sur les écrans. Alors, faisons pas peur aux parents, dans le sens où, euh, pour que nos enfants grandissent, sains, heureux, épanouis, euh, sans danger, avec une société qui est numérique, il faut connaître les dangers. Il ne faut pas les cacher, il faut les connaître, parce que c'est très important. Euh, la numérisation actuelle de nos sociétés, ce n'était pas celle euh, des parents. Euh, ça a évolué fait, tellement oui. vite, euh, premier smartphone de 2007, première tablette 2010, les réseaux sociaux, avant il n'y avait que Facebook, voilà. Donc il ne faut pas se voiler la face sur les dangers pour bien protéger ses enfants.
0: Alors là vous, là, vous touchez à un point justement, que une question que j'allais vous poser. En faisant mes recherches pour préparer cet épisode, je suis tombé sur, euh, sur, sur différents articles, là on a eu l'occasion d'en parler. Il euh, y a une personne qui soulignait le fait que, bah, je, je, vais une, je vais prendre ma voix de, de vieux boomer comme, comme on dit... Bah enfin quand même les écrans ils sont dans les maisons depuis les années 50 et euh, on voit bien que ça n'a pas fait des générations de dégénérer alors on me dit souvent ça ouais. euh, les
1: papas me disent euh, ou maman hein. <rire> mais moi j'ai été devant la télé toute la journée et euh, ouais. j'ai pas de problème mais ça n'avait rien à voir la télé il y a 20 ans et la télé maintenant la télé elle, maintenant elle est connectée internet sur Youtube et avant on mettait des petits CD euh, de petites euh, chansons d'Henri Dès ou au clair de la lune pour nos enfants et maintenant les parents me disent bah, on lui met sur Youtube les petites comptines et comme c'est des petites comptines voire des fois ils payent pour avoir accès à des chaînes spéciales bébés. Ils sont persuadés que c'est encore mieux parce qu'il y a ces jolis graphismes, etc. Et ça a un effet sur l'enfant. Donc l'enfant se retrouve bien plus surexposé que les parents au même âge. Et puis, c'est la, la télé et la multiplication des chaînes de la télé, l'accès Internet, et la multiplication des autres écrans. Maintenant, avec le smartphone et la tablette, vous l'emmenez partout. Alors qu'avant, il y, y avait accès à la télé que dans le salon. Et il y a une multiplication des supports, des contenus, des temps. Vous avez maintenant des contenus pour tout petit, 24 heures sur 24. Il y a 30 ans, c'était n'était pas comme ça. Donc, en fait, l'exposition aux écrans d'aujourd'hui, pour le, le, la grande majorité des enfants, n'a rien à voir à l'exposition de leurs parents.
0: Mais moi, je vais quand même raconter une anecdote personnelle, encore une fois, euh, qui n'a de valeur que celle de mon expérience, hein, on est bien d'accord. Mais euh, moi, j'ai grandi justement avec euh, une télé dans toutes les pièces, y compris ma chambre. Et ce que j'ai constaté, en tout cas, comme, euh, comme élément qui me paraît quand même une situation assez alarmante, euh, donc là, je parle de moi, uniquement de moi, c'est qu'on mangeait toujours avec la télé à table, et moi, elle était placée derrière moi, en fait. Mon père était assis en face de moi, il fallait qu'il puisse regarder les infos, donc moi, je devais tourner la tête. Et du coup, j'ai vraiment développé le fait de pouvoir manger très vite. Parce qu'en fait, quand j'avais fini de manger, je me tournais pour pouvoir regarder la télé comme, comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé comme ça. Et je me suis aperçu aussi que j ai, j ai, pendant des années, ça, ça m'est passé, mais pendant des années, je n'arrivais pas à m'ennuyer. Alors que s'ennuyer, c'est merveilleux. C'est très important, ce que, <rire> que vous dites. Non mais C'est vrai, et là, et là je parle juste de, moi je suis né en 83, hein, donc je parle juste, mais nous on a vraiment une télé dans chaque chambre, j'ai connu aussi le fait de regarder la télé jusqu'à minuit une heure euh, du matin, euh, bien sûr qu'on me disait faut pas que tu regardes la télé aussi tard, c'est vrai, bien sûr, mais concrètement une fois que mes parents dorment, euh, moi je, rappelle, je ça m'arrivait même de mettre des réveils pour me réveiller une fois que mes parents étaient endormis, de regarder la télé la nuit, je tombais sur plein de choses.
1: Mais là vous aviez peut-être pas 18
0: mois non, un pas petit dit peu, peu plus voyez aussi vrai, ça dépend de
1: quel âge on parle hein, vrai. Alors, bah, alors,
0: pour la pour la cuisine ça, ça a été dès dès les premières années de ma vie Très clairement.
1: Et heureusement, bah, vous n'aviez pas le smartphone partout, dans ouais. le bus, le train, la salle d'attente, euh, la tablette. Euh, et puis, peut-être que vos parents vous emmenaient vous promener, vous faisiez plein d'autres choses aussi, quand même. Euh, oui, oui, et oui, la, oui, bien sûr. Euh, voilà, les oui, télés, oui. télé, elles ne bougeaient pas. Non, maintenant, vous avez ces écrans partout dans la poche.
0: J'ai pas, en effet, pas développé de, de troubles, euh, développement euh, avancés, mais clairement, j'ai bien compris que ça, avait un, que ça avait un vrai impact. Et ça, je me suis aperçu quand Quand, il y a un petit peu plus de dix ans, maintenant, avec ma compagne, on a décidé que nos temps de repas, c'était des temps alors, c'est plus trop le cas, j'avoue, depuis qu'on a un enfant, <rire> mais nos temps de repas, c'était des temps où il n'y aurait ni télé, ni console, ni téléphone, ni rien. Et c'est là où, en fait, je me suis aperçu que je n'y arrivais pas. C'est important très parce intéressant. Que
1: les, bon, la première question que je demande aux parents, c'est toujours, sans jamais les, les, les culpabiliser, ça ne sert à rien de culpabiliser les parents, et ce n'est absolument pas de leur faute. On vit dans un monde où il y a plein d'écrans partout. Est-ce que, par habitude, vous laissez la télé allumée et, il euh, y en a beaucoup qui me disent oui, hein, puisque c'est 42% des familles qui laissent la télé allumée en permanence. Et je leur demande, est-ce que vous pouvez l'éteindre quand votre petit est là Je demande ce qu'ils peuvent faire. Je ne demande pas aux parents ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et il y en a qui me disent, ah oui, euh, pas de problème. Je pensais que c'était bien pour lui. Je mettais ses comptines, pensant bien faire, l'éveiller. Et d'autres qui disent, ah non, non mais moi, je ne peux absolument pas l'éteindre. Et ceux qui ne peuvent pas l'éteindre, c'est ceux qui l'ont eu tout petit tout le temps. Ouais. Donc, il y a quand même un effet à long terme d'être exposé, euh, entre guillemets, massivement à l'écran petit. Tout à fait. Et euh, de décider, dans votre cas, de supprimer les écrans à table, ça montrait bien qu'il y avait une incidence d'avoir les écrans à table. C'était ah oui, pas si à, à ah parce que ça, vous avez totalement. décidé de... Donc voilà.
0: Totalement, totalement. C'est intéressant. Alors moi, moi j'ai travaillé en, en distribution dans un, dans un grand magasin de vente technique et culturelle, en vendant notamment des tablettes pour enfants, qu'on nous recommandait, Alors, les constructeurs, les vendeurs, les, les diffuseurs, euh, pour neuf mois sans aucun problème, et même pour améliorer le développement, on disaient Des applications éducatives, d'éveil, qui vont améliorer le développement de l'enfant. C'était vraiment comme ça qu'il fallait présenter aux parents. Comment est-ce qu'on arrive à ce discours totalement décalé Parce que par rapport à ce que vous me dites, c'est pas la réalité de, de ce qui se passe.
1: Alors, c'est complètement décalé. Il n'y a pas de, de loi par rapport à ça. 70% des parents qui ont des enfants de 0 à 2 ans Utilisent les écrans parce que c'est éducatif. Ils sont, on est dans une société de performance, les parents veulent que, sont très soucieux de l'avenir de leur enfant, et donc les grandes marques de jouets se sont tous mis aux écrans pour les tout-petits de moins de 3 ans, et ont bien compris euh, les profits qu'ils allaient pouvoir faire par rapport à ça. Je peux vous citer une grande marque de jouets qui s'appelle Smoby, qui a fait à Noël 2019, donc j'ai juste pris le catalogue de jouets qu'il y avait dans ma boîte aux lettres, pour me rendre compte de ce que voyaient les parents. Et ils ont sorti un robot avec un grand écran LED, et donc la publicité c'est un robot doté d'un grand écran LED pour votre bébé dès un an, un jouet innovant au bénéfice indéniable qui initie le bébé au monde technologique sans être nocif à son développement. L'enfant réagit beaucoup plus qu'avec un jouet traditionnel. Entendez, c'est beaucoup mieux. Le jouet dit « Appuie sur ma main, déclenche une musique pour féliciter l'enfant. Les acquis sont validés pour un apprentissage réussi. » Et les jouets parlent anglais car on sait que les enfants, etc. etc. Donc quand les parents lisent ça, ils sont persuadés que c'est le jouet à acheter pour leur enfant. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Ah, mais moi, j'ai acheté une petite tablette à ma fille de 3 ans. Je ne voulais pas qu'elle soit en retard par rapport aux autres. » Donc, tout le monde surfe là-dessus en pensant bien faire. Et peut-être que les concepteurs de ces jeux pensent aussi que c'est éducatif. Le problème, c'est que l'enfant va répéter comme l'écran. Il va effectivement réciter l'alphabet en anglais. Mais en fait, c'est réflexe, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et je le cite dans ma vidéo de 2017. Ils peuvent compter jusqu'à 50. Mais si je lui dis « Donne-moi deux cubes », il n'a pas compris ce que c'était deux. L'entité de parler, c'est pas répéter une phrase toute faite, c'est communiquer un message en plus avec quelqu'un. C'est ce qu'ils font pas avec les écrans.
0: Vous évoquez d'autres exemples aussi, je crois qu'il y a cet enfant qui répète les couleurs.
1: Ah oui, euh... ça c'est spectaculaire. Je vois un petit garçon un mois après la rentrée, la directrice me dit « Oh là là, il est très en retard, Madame Duconda, il comprend pas les consignes, il est pas avec nous, il joue pas avec les autres. » Donc je le fais rentrer dans, le, dans mon cabinet avec son papa et je lui dis « Bonjour » et là il me répond jaune. Et comment tu t'appelles Et il me répond bleu. Et pendant une heure, puisque mes consultations euh, durent une heure, il me récite toutes les couleurs et le papa euh, se saisit des, des objets de couleurs sur mon bureau et dit, dis au docteur, c'est quelle couleur Vous avez vu docteur et il était très fier. Et parce que pour les parents, l'intelligence c'est compter euh, L'alphabet, les couleurs, etc.
0: C'est un petit peu ce que transmet l'éducation nationale à un certain niveau aussi.
1: Alors, c'est normal qu'à l'école, à un moment, on connaisse les chiffres, les lettres, mais Tout à, à l'école, on apprend aussi bien d'autres choses. Euh, Notamment comprendre... les
0: compétences Compr relationnelles. Co les
1: compétences relationnelles, comprendre une histoire et en redire quelque chose, euh, résolution de problèmes. Mais les parents retiennent souvent ça. Et c'est ce que développent euh, tous ces jouets euh, éducatifs. Et donc, je, le papa euh, laissait les écrans 3 heures par jour et surtout plein de petites contines pour répéter les couleurs. Il y a des millions de bébés sur la planète Terre. Où les bébés répètent les couleurs en français et en anglais, et les parents sont très fiers. Et je lui dis écoutez, euh, est-ce que vous pouvez supprimer les écrans Donc il m'a dit oui. Et je lui dis je vais, je vais vous demander une seule chose pour la prochaine fois en plus, vous arrêtez de lui apprendre les couleurs. Et, il a, et je l'ai dit avec humour, ça marche très bien. Et le papa euh, revient me voir euh, un mois après, je demande à l'école avant de le recevoir alors, alors, euh, comment va Mathéo Et la directrice de l'école me dit oh ben, on vous remercie, docteur Ducana, parce qu'il a arrêté de dire tout le temps les couleurs. Il n'a pas encore récupéré le niveau de langage des autres, mais maintenant il comprend les consignes. Donc, parler. C'est pas forcément dire des mots et des phrases, c'est pouvoir euh, combiner les mots entre eux pour communiquer avec quelqu'un. Et, on, et on, quand on parle, c'est à quelqu'un, ce que développe développent pas du tout les écrans.
0: Dans la, dans, dans la préparation de cet épisode, comme je vous le disais, j'ai fait des recherches et j'ai aussi vu votre nom associé à la notion d'autisme virtuel. Voulez-vous dire que les écrans, voire les parents qui les laissent devant, rendent les enfants autistes Alors, je n'ai jamais dit ça, mais il y
1: a des personnes qui ont intérêt à dire que j'ai dit ça. Quand un parent... Et un enfant est fortement capté par l'écran. Empêche la naissance de cette relation d'attachement, assez d'interactions sociales, etc. Il y, a des, il y a donc un trouble de la relation et de la communication. Et quand vous, vous êtes inquiet que votre médecin vous envoie vers un, un centre de soins qui fait des diagnostics d'autisme, qui est un diagnostic clinique, il fait passer des tests et cet enfant code positif à tous les tests. Il ne répond pas à son prénom, il ne s'intéresse pas aux autres, il n'y a pas d'attention conjointe, il ne regarde pas dans les yeux. Et on va le diagnostiquer autiste alors qu'en fait, il est surexposé aux écrans et il n'a pas pu développer cette qualité, cette richesse des interactions sociales. Donc... Je suis très précise et je l'ai toujours dit, l'enfant peut développer des symptômes euh, qu'on peut confondre avec l'autisme et ce n'est absolument pas de l'autisme. Ce n'est pas du tout le même processus et ce n'est pas la même prise en charge. Donc, c'est très important justement de le savoir pour que tout enfant ait la chance de rencontrer un professionnel qui pose la question des écrans aux parents, qui demande aux parents de tenter un sevrage de trois mois en même temps qu'on prend rendez-vous dans un centre ressources autistes. De toute façon, il y a un an d'attente. Alors qu'on peut immédiatement. Ça n'a aucune conséquence négative, aucun effet préjudiciable pour l'enfant d'arrêter les écrans quand il est petit. Il a besoin de se reconnecter au monde, aux autres, d'utiliser ses sens, son corps. Et vous savez que c'est tout ça qui crée dans le cerveau des, euh, des milliers et des milliers de connexions cérébrales.
0: Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que c'est juste l'idée. Ça serait en tout cas au niveau du parcours de soins. Ça serait juste de se dire bah, comme il y a de toute façon beaucoup d'attente pour euh, le parcours de diagnostic de l'autisme. Autant tenter l'arrêt des écrans, voir ce que ça va donner dans les cas de surexposition. Et voir ce que ça va donner. Ça n'empêche pas le parcours de soins de diagnostic de l'autisme et potentiellement ça peut bah, aussi se libérer de ce parcours qui pourrait ne pas être nécessaire puisque ce n'est pas que les écrans, les enfants autistes ou les parents, c'est juste qu'il y en a des, des symptômes, des, des signes symptômes, qui sont.
1: Bah, troubles des interactions, troubles de la communication, qui sont présents de dans les deux diagnostics. Tout à fait, et ça va libérer énormément de place pour les enfants qu'on appelle autistes classiques ou autistes typiques, qui n'est pas du tout lié aux écrans. Les parents viennent me voir en me disant, mais j'ai regardé sur Internet les symptômes de mon fils et l'ordinateur me dit euh, c'est de l'autisme ou bien c'est la maîtresse qui a pensé à ça ou l'orthophoniste ou le médecin ou le pédiatre. Moi, je n'ai pas besoin de dire le mot, euh, mais c'est très important. On est face à un problème de santé publique colossal puisqu'il y a une augmentation considérable des diagnostics d'autisme et probablement que tous les enfants qui reçoivent ce diagnostic ne sont pas autistes. C'est quand même très important parce que le risque, c'est une errance diagnostique et thérapeutique de ces enfants surexposés aux écrans qu'on va priver de la possibilité de prise en charge d'arrêt d'écran. Il faut accompagner les parents vers l'arrêt d'écran. Ça n'empêche absolument pas de faire toutes les autres prises en charge de l'autisme. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, on donne toutes les chances à l'enfant, alors que sinon, on le prive d'une partie de ses chances.
0: Et potentiellement, en plus, euh, j'ai plusieurs amis dont les enfants ont un diagnostic d'autisme. Ils ont tendance à laisser aussi dans les écrans quand, quand, quand c'est trop compliqué, parce que ça peut être très compliqué à vivre. Et euh, du coup, si le diagnostic n'était pas bon à la base, en fait, on ne fait qu'alimenter le problème. Quoi.
1: Mais oui tout à fait. Et on se demandait euh, pourquoi il y a eu justement euh, des attaques comme ça par rapport à l'alerte que j'ai lancée qu'on est très de plus en plus nombreux, de plus en plus de centres ressources autistes, de pédopsychiatres sont, font les mêmes constats que moi parce qu'une fois que vous avez fait ces constats-là, vous ne pouvez pas priver ces enfants de cette énorme chance de sevrage d'écran. Quand vous sentez en tant que médecin que c'est un effet bénéfique pour votre patient, vous êtes dans l'obligation déontologique de lui donner les bons conseils. Donc c'est vraiment euh, indispensable.
0: D'ailleurs justement, sur l'autisme, il y a une partie de votre livre où vous justement de ces données, de ces chiffres d'augmentation, de, de diagnostic de l'autisme, qui s'explique aussi par un changement des outils. J'invite les gens à aller consulter votre ouvrage. Et il se trouve que vous avez aussi été très très attaqué que vous êtes encore très très attaqué, c'est même aller jusqu'à des plaintes à votre conseil de l'ordre.
1: Alors, très attaqué, il n'y a eu que trois quatre parents. D'accord. <rire> Donc attention encore. Ah, à, ça fait beaucoup de bruit alors. À ce qu'on dit et oui, parce que vous savez la question de l'autisme, elle est très sensible. Et quand j'ai commencé euh, mes enfin j'ai vu j'ai fait mes constats et j'ai lancé l'alerte pour aider les familles et les enfants, les professionnels et le gouvernement, euh, je ne savais pas euh, que je mettais le pied dans un terrain miné. <rire> et euh, d'ailleurs, il y a certaines personnes au placé qui m'ont dit euh, « Madame Ducanda, vous ne saviez pas qu'en France, on n'a pas le droit de prononcer le mot autisme ?» C'est extrêmement euh, sensible. Et donc, euh, ils ont effectivement porté plainte alors la plainte c'était, euh, voilà, ce que vous disiez, c'était qu'on me reprochait de dire que euh, je disais que les écrans rendent outils, ce que j'ai jamais dit. Et donc je suis, euh, peut-être qu'on a le temps que je lise euh, la conclusion de l'Ordre des médecins qui a été très très claire.
0: J'allais vous la lire, donc c'est comme vous voulez, vous pouvez <rire> non, le faire vous-même. allez-y. J'allais lire, inno... donc ça, la, ce que je vous lis, c'est euh, la conclusion donc, de votre ordre. En...
1: C'est la décision de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins.
0: Voilà, euh, qui a été rendue le 7 février 2020. Je vais la lire tout de suite. « Il ne ressort d'aucun document que le docteur Ducanda ait jamais dit ou écrit que l'autisme pourrait être provoqué par la surexposition aux écrans, ni promis la guérison de l'autisme par l'éloignement des écrans. » Le docteur Duganda fait valoir qu'elle a constaté, au cours de ses consultations de médecins de PMI de l'Essonne, que de plus en plus d'enfants âgés de 0 à 4 ans présentaient des troubles identiques aux troubles du spectre autistique. Qu'elle a fait le lien entre ces troubles et la surexposition aux écrans à laquelle ces enfants étaient confrontés et a décidé de mener une action d'information sur ce point. Le devoir du médecin est de prévenir la survenue d'un risque lié à un comportement, même si ce risque n'a pas encore été, du point de vue scientifique clairement établi. Il ne saurait être reproché au docteur Dukanda d'avoir tenté d'alerter la communauté médicale afin que des études et recherches scientifiques soient entreprises concernant ces constatations et d'enrichir le débat.
1: En fait, ce qui est important, c'est qu'on retrouve que 10 à 20% de causes génétiques d'autisme. Donc toutes les autres causes sont ouvertes et on parle de plus en plus d'environnement. Il faut laisser toutes les personnes qui peuvent enrichir le débat sur ces questions et les questions parallèles comme la sur-exposition aux écrans et on aura tout à y gagner plutôt que de fermer, de censurer, d'attaquer. Bah, J'ai pas peur de le dire, même d'insulter. Enfin, sur les réseaux sociaux, euh, il <rire> y a des appels au, au suicide, etc. Enfin ça va très loin. Alors que le débat est ouvert et c'est important de questionner cette question de l'augmentation de l'autisme, de ces enfants surexposés aux écrans dont tous les enseignants de maternelle vont vous dire que maintenant il y a une proportion de plus en plus importante d'enfants qui sont coupés de la relation à l'autre et notamment à la rentrée de septembre dernier 2021 suite à la crise du Covid. Et on est nombreux à appeler euh, ces enfants les bébés Covid, qui ont eu interdiction de sortir ou presque, qui ont eu des parents qui ont télétravaillé. Comment imaginer euh, ne pas utiliser les écrans quand on télétravaille, qu'on a un bébé de 18 mois et que la crèche... Les parents ne pouvaient pas faire autrement. Et qu'on est
0: enfermé dans un appartement euh, qui, Mais... peut qui peut être exigu aussi.
1: Mais bien sûr. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de demandes de consultation puisque je fais des consultations dédiées aux enfants sur exposés aux écrans. J'ai eu beaucoup de demandes de consultation suite au confinement successif. Le débat est là. Euh, la science, elle est faite tout le temps de, de, de nouveaux questionnements, de nouveaux constatations et c'est ça qu'enrichit. Et puis les études, il y en a de plus en plus sur cette question précise de la surexposition aux écrans qui pourrait mimer des symptômes euh, autisme-like, comme on dit. On a une quinzaine d'études, il qui, y en a deux qui sont sorties en 2022, une japonaise en janvier, sur des dizaines de milliers d'enfants de 3 ans qui montrent très clairement le lien, notamment en écartant les biais de confusion, entre surexposition aux écrans avant 3 ans et symptômes qui pourraient être confondus avec l'autisme à 3 ans. Donc, J'invite toutes les personnes à aller sur notre site cause où toutes les études sont répertoriées.
0: Je mettrai le lien en description du podcast. Je vous invite, si vous souhaitez réagir à, à ce qu'on a dit jusque-là, à, à aller sur le lien aussi qui sera en description de l'outil Speakpipe. Vous avez le, la possibilité de laisser un audio de cinq minutes pour dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, laisser un témoignage, argumenter si vous le souhaitez. Euh, si, par exemple, vous êtes aussi une famille qui a connu le docteur Ducanda, n'hésitez pas à témoigner de son travail vis-à-vis -vis de la surexposition aux écrans. Alors du coup, pas d'autisme virtuel, en tout cas ce n'est pas un terme qui vous correspond. Vous, vous évoquez un nouveau syndrome. Qu'en est-il
1: Comme on était attaqué sur le mot, avec le professeur Marcelli, euh, on avait proposé syndrome d'allure autistique. C'est comme le syndrome d'allure grippale, ça ressemble, mais ce n'est pas le même. Mais il y avait toujours le radical autiste dedans, donc ce n'était pas possible, on se faisait toujours attaquer. Alors il a proposé, et j'étais d'accord, un nouveau nom. On appelle euh, donc ces enfants qui ont ces symptômes le syndrome épais. Exposition précoce et excessive aux écrans, mais dans le monde entier, les gens utilisent des noms différents pour le même symptôme. Donc, je, je donne toute la liste dans mon livre, hein, comme Autisme Like, euh, Pseudo-Autisme, euh, IESE, Intensive Early Screen overexposure des choses comme ça. Donc, euh, aux états unis et en Roumanie, il euh, y a eu l'autisme virtuel que j'ai utilisé parce que moi, je n'avais pas de nom. Et puis, si les gens ne sont pas d'accord, bah, on change de nom. Écoutez, on, je pense que ce n'est vraiment pas le nom le problème. Là, on est face à un problème de santé publique vraiment très, très important, avec des conséquences considérables. Je rappelle des symptômes et des syndromes évitables et réversibles quand ils sont petits. Donc l'enjeu est de taille. Alors que quand vous avez un syndrome d'alcoolisation foetale ou un bébé secoué, les dommages neuronaux sont irréversibles. Mmh. Moi, je vous parle de quelque chose de réversible. Il n'y a pas de problème neurologique, biologique au départ dans le cerveau de l'enfant. C'est l'environnement qui a été inadapté, c'est-à-dire celui des écrans, en stimulant, en bombardant l'enfant de flashs visuels et sonores, et puis en le privant je l'ai dit tout à l'heure, de toutes ces bonnes stimulations. Donc c'est vraiment évitable et réversible, donc c'est capital d'en parler. Je voulais revenir sur, mais pourquoi il y a eu ces attaques Je Merci me suis posé ça. la question. Vous savez que l'autisme, et il y a un grand plan euh, national pour l'autisme, je crois 2018-2022, avec énormément de moyens, des milliards d'euros qui ont été débloqués par le gouvernement euh, sur euh, notamment la formation, sur la recherche, sur l'aide aux familles, etc. Quand vous en avez un enfant en difficulté, quelle que soit la difficulté, vous faites un dossier à la MDPH maison départementale des personnes handicapées. Et vous pouvez avoir des aides matérielles, des aides humaines à l'école, ce qu'on appelle les AESH, accompagnants pour élèves en situation de handicap.
0: Qu'on n'a pas toujours,
1: par ailleurs. Très difficile à avoir, c'est très difficile pour toutes les familles. Vous avez euh, l'AEH, l'allocation pour enfants handicapés, vous avez des aides, enfin il y a plein d'aides. Si, dans le dossier, le médecin il met « enfant sur exposé aux écrans » ou si le médecin met « enfant autiste » ou « suspicion forte d'autisme bah, », vous n'aurez pas les mêmes aides. Et je crois ce, qu ce qui est arrivé à certains parents qui n'ont pas eu forcément les aides qu'ils auraient dû avoir. Alors que quand on vous dit on fait le diagnostic d'autisme, toutes les portes s'ouvrent, même si c'est encore difficile et on manque encore effectivement d'aide et d'accompagnement.
0: Oui, le parcours reste difficile.
1: Le parcours reste difficile de moyens, de place, de ouais. structure, etc. Mais les portes s'ouvrent de plus en plus. De plus en plus. C'est reconnu. Il y a des IEMA, Unité d'enseignement maternel pour autistes. Les enfants sont sept dans une classe. Moi, je trouve ça merveilleux et c'est super. Euh, voilà. Mais si vous mettez enfants sur exposé aux écrans, euh, il y a des aides qui sont refusées. Alors que cet enfant, la cause n'est pas la même. La thérapie n'est pas la même. L'avenir n'est pas le même. Mais à ce moment-là, il a autant besoin d'AESH, d'AEH que l'autre enfant. Et ça, c'est vrai que peut-être que les parents en sont victimes, et j'en suis désolée, de parents autistes classiques. Mais moi, je ne suis pas responsable. On ne va pas ne pas alerter sur un gros problème de santé publique parce qu'après, ça ne suit pas dans les MDPH. Donc effectivement, il faudrait contacter toutes les MDPH. Je pense que petit à petit, euh, ça évolue. Mais vous savez, tout nouveau problème de santé publique, ça met toujours un certain temps. Un certain temps, qu'il soit accepté, valider, et que ça suive au niveau des, des aides.
0: Bah on, on en parlera justement euh, à, à la fin dans les, dans les moyens que l'État, et les actions que l'État pourrait mettre en œuvre. Parlons un peu de culpabilité. Parce que là, on est, est en, très en effet sur un sujet qui touche beaucoup. Juste après la préface de votre livre, on peut lire une phrase écrite en bleu. Une phrase que je vais lire tout de suite. « Quand un écran s'allume, un enfant s'éteint ». Alors moi-même, en lisant cette phrase, alors que je, alors pourtant je suis très très à l'aise avec utilisation des écrans, hein, comme je l'ai dit, enfin l'utilisation de ma fille en tout cas, moi j'ai quand même ressenti une certaine culpabilité. Parce que c'est une phrase qui est quand même très très forte. Euh, quelle recommandation est-ce qu'on peut donner aux parents pour les accompagner euh, Parce que quand on voit cette phrase, on peut se dire quand même, putain, mon enfant il regarde des dessins animés, je suis un parent de merde, les 9 minutes il est fait le matin parce que moi il faut que je m'habille, il faut que je me coiffe, il faut que je me lave les dents. Euh, en fait je suis en train de pourrir, je suis en train de détruire la vie de mon enfant. Je surjoue un petit peu peut-être le, le sujet, mais euh, en tout cas on sait bien que la culpabilité parentale c'est quelque chose qui, euh, qui est très prégnant dans notre société.
1: Cette phrase elle est pas toute seule
0: Bien sûr, Elle invite à, à lire
1: tout le livre où je ne cesse de déculpabiliser les parents. Tous les gens qui ont eu affaire à moi savent que je passe mon temps à déculpabiliser les parents, en conférence et en consultation. Et puis à la fin du livre, il y a « Quand un écran s'éteint, un enfant s'éveille ». C'est pour marquer les esprits, pour faire une phrase symbolique forte. Un enfant s'éveille dans les premières années grâce aux interactions humaines et l'exploration du monde. Tout le monde le sait. Mmh. Et avec l'écran, bah effectivement, il est seul face à quelque chose de... qui n'est pas la réalité et qui l'enferme avec lui-même, quoi. Donc j'ai voulu cette phrase parce que c'était euh, très fort, mais les parents ne sont en rien responsables, qu'il y a des écrans partout, que nous-mêmes, enfin, on a une injonction à tout numériser, nos divertissements, mais notre vie quotidienne pratique notre travail. Il y a très peu de messages euh, de prévention. Vous entendez les 5 fruits et 5 légumes par jour tout le temps. Le Covid, c'était toutes les heures. Est-ce qu'on entend tous les jours des messages de prévention sur les dangers des écrans pour les tout-petits, au-delà de 15 minutes, puisqu'on a dit que 15 minutes de choupi par jour, il euh, n'y avait pas de problème. En plus, on est dans une société numérique, donc l'enfant grandit dans une famille dont il prend toutes les habitudes. Les habitudes culinaires, les habitudes de sommeil, etc. Bah, il, il voit tout le monde sur les écrans, donc euh, c'est donc absolument pas de la faute des parents. Et puis, il y a une étude qui montre que 67% des parents pensent que plus tôt l'enfant sera familiarisé avec les outils numériques, et mieux, il sera préparé pour la vie de demain, puisque de toute façon, il utilisera les ordinateurs. Donc on a véhiculer ces messages, ces injonctions au numérique, il faut être moderne, tu vas pas euh, euh, revenir en arrière, euh, priver ton enfant euh, de ça. Et puis c'est très pratique aussi les écrans, il faut dire ce qu'il y a, puisqu'on connaît le pouvoir sur l'enfant, il est calme, etc. Donc c'est absolument pas de la faute des parents, c'est très dur d'être parent. Et je le dis tout le temps dans mes conférences, c'est encore plus dur d'être parent aujourd'hui avec les écrans que sans écrans. Parce qu'on n'a pas prévenu que un petit peu d'écran, c'était pas grave, mais que très vite, ça devient addictif, une autre activité s'en lasse, mais comme là, on a dit, ça capte l'attention involontaire, ça lui donne du plaisir sans effort, le cerveau, il adore ça, il veut de plus en plus, et très vite, les, les, ça glisse vers 3-4 heures, et là, il y a des impacts négatifs, le, le parent a, peut avoir du mal à, à revenir à, à une consommation d'écran beaucoup plus euh, faible, et puis, il euh, n'y a pas beaucoup de médecins qui sont formés, ou de professionnels formés, donc les parents sont face à leurs difficultés, vraiment. Mmh. Et donc, je pense qu'il ne faut absolument pas culpabiliser les parents, moi je dis les pauvres parents, et puis je vois des parents en larmes, moi. Je fais des consultations, ils sont en larmes. Donc il faut les aider, il faut les informer. Il faut leur dire, c'est pas du tout de votre faute. Les écrans ont cet effet-là. Et puis c'est moderne, c'est pratique. On vous dit que c'est éducatif, c'est vendu dans les magasins. Il y a des promotions qui sont faites. Mais voilà, on est en train de se découvrir que... Moi, je constate que je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, et que c'est merveilleux. Déjà, vous êtes venu me voir, vous avez déjà l'imité, madame, bravo, c'est déjà énorme, et je suis là pour accompagner les parents.
0: Je, re, je reviens juste par rapport à ce que vous disiez, parce qu'un petit peu plus tôt, dans le podcast, on, on citait le chiffre de 9 minutes d'écran le matin, ça a des impacts sur la scolarité. Du coup, le petit choupi le matin, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors,
1: Si on passe aux recommandations, alors, pour les moins de 2-3 ans, c'est vraiment aucun écran. Mais en fait, on demande zéro écran, mais ce n'est pas possible puisque de toute façon, vous en avez à la poste et dans la gare. Mais voilà, ça veut dire aucun intérêt pour lui. Ça, ça peut lui donner le goût de quelque chose qui peut vite être addictif. Donc ça ne sert à rien, ça va être très compliqué pour vous à gérer. Il y aura plein de crises. Donc vous l'éloignez le plus possible des écrans. Dans un monde où les écrans sont partout on demande quelque chose aux parents, une espèce de double injonction hyper difficile. Moi, je, je trouve que c'est très, très, très dur pour les parents. Après, les études montrent qu'en dessous de 6 ans, donc 2, 3, 6 ans, s'il y a 15 minutes de dessin animé ou de petite application, il n'y a aucun effet négatif. Moi, je vais vous dire, les enfants que je vois, ils en même beaucoup plus, donc même peut-être une demi-heure par jour. Mais il vaut mieux donner des recommandations en fonction des études scientifiques. À partir de 15 minutes par jour, il peut y avoir un petit trouble de l'attention, une petite crise quand on va arrêter, un petit retard de langage. Et surtout, il y a des temps à respecter. Et donc, on a remarqué que ça stimulait l'attention-réflexe au détriment de la concentration. Donc, on évite le petit dessin animé le matin. Par contre, en rentrant de l'école, il a 4 ans, il peut regarder deux petites choupies. Il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, vous parliez euh, tout à l'heure de moi, je prends mon café, euh, je prends ma douche et je mets Mais un ouais. petit dessin animé. Bah, on a tous fait ça. Je l'ai fait aussi, je vous rassure. Ouais. Sans savoir, parce qu'on n'est pas informé. Alors, effectivement, mes, mes recommandations demandent à trouver d'autres habitudes à changer. C'est vrai, je reconnais. Changer les habitudes familiales, ce n'est pas facile. Donc, euh, bah, je ne peux pas forcer le parent. Je, je conseille. Voilà, Il peut avoir du, du mal à se concentrer à l'école, si vous pouvez. Donc, il faut peut-être se lever un petit peu plus tôt on a déjà pris son petit déjeuner, on s'est douché et puis on est un petit peu avec l'enfant pour qu'il se prépare et qu'il joue. Au départ, il va râler, il va aller vous amener la télécommande en hurlant. là. Et puis petit à petit, les enfants, c'est comme un sevrage, c'est vraiment très impressionnant. Tous les parents me racontent ça. On peut laisser la télécommande allumée, il ne dit rien. Notre téléphone, il ne va plus le chercher, il ne va plus fouiller dans notre sac. Et puis, il a eu l'habitude, on lui a sorti des petits jouets, il fait un dessin. Euh, le matin, il se lève même plus tard puisqu'on voit des enfants se lever de plus en plus tôt parce qu'ils savent que le matin, il y a le dessin animé. Et en fait, une fois la nouvelle habitude prise, les parents me disent bien, mais, mais docteur, c'est incroyable. Ça a changé, on arrive à s'en passer, on se parle plus, on est plus calme. Le frère qui bâclait ses devoirs, bah lui aussi, il a des meilleurs résultats. C vraiment, je parle de sobriété numérique, et j'ai l'impression que toute la famille en tire du profit de ça. Donc euh, oui, il y a des, petites, euh, des temps à, à respecter, donc ce n'est pas le matin. Pas pendant les repas, vous l'avez dit vous-même, on voit bien que ça coupe la relation. Et puis chez ouais. les petits, on ne l'a pas dit, mais vous l'avez dans mon livre, ça peut donner des troubles de l'oralité, des mmh. difficultés alimentaires, hein, puisque le cerveau connecté à l'écran, n'est plus connecté à son corps et toutes tous les systèmes de, de nourriture, d'alimentation et de repas. Et puis pas le soir avant de se coucher, parce qu'on sait que la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de mélatonine, ça tout le monde le sait, l'hormone du sommeil. Et puis quand vous regardez quelque chose, c'est un peu excitant, le dessin animé, le petit jeu, bah vous n'êtes pas en mode veille-repos du cerveau qui va se mettre à pouvoir s'endormir. Donc c'est vraiment des recommandations. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir d'écran entre 2, 3 et 6 ans, mais adapté, limité. Et puis, il y a certains moments de la journée qu'il faut éviter. Le quatrième pas de Sabine Duflo, parce que vous savez que tout ça, c'est euh, résumé dans les quatre pas de Sabine Nuflo Pas le matin, pas au repas, pas le soir au coucher, pas seul dans sa chambre, parce que vous laissez jamais un petit enfant euh, seul devant un écran, notamment branché Internet, parce que vous pensez qu'il regarde la Reine des Neiges. Et très vite, YouTube va vous proposer d'autres vidéos. Et petit à petit, c'est absolument pas pour les enfants. Ça peut être à contenu sexualisé ou violent, ou scatologique.
0: Merci pour cette précision parce que du coup, on avait un, un, une petite dichotomie dans notre, dans notre discours qui était dérangeante. Je, je reviens sur cette euh, histoire de les enfants peuvent se lever plutôt pour regarder des dessins animés. Je vais vous donner une anecdote personnelle de quand j'étais petit. Moi, le dimanche matin, je me levais à 6h du matin. Je préparais le petit déjeuner pour toute la famille qui se levait généralement vers 9h. Ça me prenait une petite heure. J'ai commencé à faire ça vers euh, ouais, 8-9 ans, 7-8, ouais, peut-être 7 ans même. Et en fait, donc, bon, la famille était ravie. Mon père, ma mère, ma soeur, tout le monde se levait. Le petit déj était prêt, les tartines bah étaient faites. J'imagine. Hein. Voilà, on me disait même, mais quelle autonomie. Et par contre, après, derrière, je passais deux heures devant les dessins animés, quoi, en fait, tout simplement, euh, qui commençaient dès 8 heures euh, de mémoire. Et euh, Donc, je devais me lever à 7 heures, pardon, pour rester précis dans mon anecdote. Euh, voilà, quelque chose comme ça. Et en effet, maintenant que vous le dites, je me dis, tiens, mais en fait, c'est vrai que ça a eu cet effet-là, sur moi.
1: Mais oui, parce que votre cerveau, euh, il a du plaisir sans effort, il adore ça. Et il, il recherche sans arrêt cette sensation. Je peux vous poser une question personnelle Bien sûr. Est-ce que dans vos bulletins scolaires, il n'y avait pas le petit Cédric euh, doit euh, se concentrer davantage
0: ah, moi j'étais bavard en fait.
1: Est-ce que vous étiez un peu dispersé Bien et sûr, J'étais dispersé,
0: j'arrivais pas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, j'arrivais pas. Alors il y, y avait ça. Il y a le fait aussi que, enfin, à l'école primaire, en tout cas, je comprenais beaucoup de choses très vite. Et, et franchement, je me disais. Donc il y avait d'autres raisons
1: peut-être aussi. Peut-être d'autres raisons. Euh,
0: mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, ça c'est quelque chose que j'ai gardé très longtemps en fait, le bavardage, parce qu'en fait, je bavardais parce que je m'ennuyais quoi. Mais en effet, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me concentrer. J'ai beaucoup de mal aussi, alors avec d'autres choses qui sont plus en lien avec l'approche de l'attachement. Vous savez qu'on à force de dire à un garçon à un petit enfant qu'il est très intelligent, qu'il est très éveillé, mais du coup quand il est en difficulté il va abandonner plutôt que d'essayer. Euh, voilà, Mais maintenant, en ayant lu votre livre, en, en vous écoutant, et pas que vos travaux, hein, je me dis qu'il y avait peut-être aussi des écrans derrière, derrière ça, parce que oui. tout est facile.
1: Difficulté à l'effort. Alors, ça, on ça. le voit beaucoup dans la génération, euh, même des enfants de 3 ans à l'école. La maîtresse demande un petit travail et elle me dit il hein, y a de plus en plus d'enfants qui disent J'y arrive pas, je sais pas faire, non, je veux pas, fais le maîtresse à ma place. Et ça, elle me dit on hallucine. Les élèves ont complètement changé. Et euh, les écrans font à la place de l'enfant, c'est extrêmement facile. S'il euh, fait un petit puzzle sur l'écran, il va glisser euh, son doigt, puis c'est tout. Alors qu'un vrai puzzle, il faut l'attraper, il faut le tourner, il faut ouais. appuyer. Faut... Ça n'a rien à voir. J'avais l'histoire d'un petit enfant de 4 ans qui faisait avec le smartphone de sa maman un, un très beau bateau en quelques effleurements de doigts sur une application de dessin. Alors je lui dis, tu sais, euh, tu serais d'accord pour que ce soit toi qui fasses le bateau Alors il me dit, oui, je lui donne des crayons et des feuilles. Il tire la langue, il fait des efforts pendant un quart d'heure, il essaye de faire un bateau. Là. Les, les, les traits n'étaient pas droits, il euh, y avait des trous dans, dans la feuille. Il essayait de colorier, ça dépassait, puis au bout d'un moment, il s'arrête, il reprend le smartphone. Pourquoi voulez-vous que ce petit garçon fasse un quart d'heure d'effort pour faire un... Un, un bateau mal colorié, mal dessiné avec des trous, alors qu'en quelques effleurements de doigts euh, et quelques, en quelques secondes, il fait un magnifique bateau sur l'écran. Sur donc en fait, on empêche nos enfants d'apprendre l'effort, euh, d'apprendre par euh, l'échec et l'erreur, ce qui est indispensable. Hein, euh. Et donc, euh, beaucoup d'enfants ne bah, se concentrent pas, ont du mal à l'effort, ont du mal à finir les tâches et on pénalise nos enfants finalement.
0: Et alors C'est marrant parce que, alors du coup, je vais parler des écrans dans l'écran, si vous me permettez. J'ouvre une dernière fenêtre, après on va, on va continuer. C'est marrant parce que je, moi, je suis un, un jeu vidéo depuis... Euh, Quelques années, on va dire. Et euh, j'ai des amis qui sont dans le milieu. Et beaucoup me disent, c'est dingue parce qu'en fait, vous entendrez peut-être des rétro gamers, ce qu'on appelle des rétro gamers, dire que les jeux d'aujourd'hui sont plus faciles, sont machin. Et en fait, euh, vraiment aujourd'hui, les développeurs de jeux vidéo, à part quand c'est même devenu un style, en fait, la difficulté dans le jeu vidéo est devenue un style. Sinon, en fait, il faut que tout soit rapide, accessible. Il euh, n'y a, a plus cette difficulté, cette recherche de l'effort, vous savez, de le fait de mourir dans un jeu vidéo et puis de recommencer, et de remourir et de recommencer et, je, et je, je, je pense que je vais leur envoyer votre livre pour leur dire, <rire> tiens mais regarde peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'en fait euh, même dans le, dans le monde des écrans ça a un impact j'ouvre cette, cette réflexion elle atterrira bien où elle voudra
1: et j'espère qu'on pourra parler des recommandations pour les plus de 6 ans parce que j'interdis absolument pas aux 6-18 ans euh, de prévu. jouer au jeux vidéo de regarder un film en famille ou avec un copain. Hein, c'est a...
0: prévu, c'est <rire> prévu de toute façon vous n'avez pas le pouvoir d'interdire qui que ce soit. Non mais surtout
1: il euh, n'y a aucun problème si c'est adapté à l'âge, si au niveau des, du temps c'est limité, il n'y a aucun problème.
0: Là, là on n'a parler un petit peu donc, euh, des recommandations qu'on peut donner pour les parents d'enfants entre 0 et 6 ans. Donc, je rappelle les quatre pas que vous avez, euh, avez évoqués. Pas le matin, pas pendant les repas, pas au coucher, pas au coucher pas tout seul. et pas tout seul dans sa chambre. Voilà. Et, euh, et en effet, par contre, si jamais il y avait des, des troubles, on invite bien sûr toujours à consulter hein, pour détecter les troubles. N'allez surtout pas poser d'auto-diagnostic euh, vous-même. Euh, vous êtes d'accord je suis okay. d'accord et non, parce que okay. le problème, c'est qu'il y a plein
1: de médecins qui ne connaissent pas la surexposition aux écrans. D'accord. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas été formés sur ce, ce, nouveau, ce, ce nouveau perturbateur environnemental.
0: Il y, a, il y a un outil dans votre livre pour, euh, pour se poser les bonnes questions
1: alors, il y a tous les... Oui, le repérer une difficulté. Euh, par exemple, si votre enfant ne comprend pas une consigne simple à deux ans, ce n'est pas normal. Donc, euh, un, un parent peut se dire, bah, tiens, il est très agité. Puis d'ailleurs, quand il est sur l'écran, euh, euh, il ne joue plus avec les autres, il est très agité, il ne supporte pas la frustration, je peux arrêter les écrans. Mais rien n'empêche de consulter. Et bien sûr aussi, il faut consulter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on forme... On verra après. Il faut qu'on forme tous les médecins sur ce oui, phénomène. Tout
0: à fait. Encore une fois, petite précision... Si, si, si la consigne est comprise à deux ans et trois mois, ça va hein, quand même aussi
1: bah À partir de 12-18 mois, un petit doit comprendre une consigne, ça me va chercher tes chaussures par exemple, sinon il faut okay. s'inquiéter.
0: D'accord, très bien, c'est bon à savoir. Donc ça c'est pour les, les parents qui ont des, des enfants dans cette tranche d'âge-là. Maintenant, imaginons que mon enfant, il a 8 ans et euh, moi je l'ai éduqué euh, aux écrans comme je l'ai été, et donc je vous écoute et je trouve que j'ai vraiment été un parent de merde. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire
1: Absolument pas. Vous n'êtes pas un parent de merde, puisque vous avez voulu faire plaisir à votre enfant, vous l'aimez très fort, et personne ne vous a dit que s'il y avait 5 heures de jeux vidéo par jour, ça pouvait donner peut-être les troubles de concentration, les troubles du langage, les troubles que, que, que votre enfant présente à l'école. Donc absolument pas. Moi, je vois... Des parents qui aiment leurs enfants, qui veulent bien faire et qui s'en veulent, qui s'en veulent. Il n'y a pas besoin de culpabiliser les parents. Même quand je les déculpabilise, ils, ils se culpabilisent tout seuls. Non, non, il faut informer les parents. Les enfants surexposés ont des parents non informés ou mal informés, avec toutes ces, ces gens qui disent « mais les écrans, il euh, faut les initier tôt au monde des écrans, euh, euh, il faut jouer avec vos enfants, il n'y a pas besoin d'inciter des enfants à jouer » puisque naturellement, si vous mettez un petit peu d'écran, ils vont tout de suite vous en vouloir de plus en plus. Donc il n'y a pas besoin de favoriser cette activité qui se favorise toute seule en elle-même.
0: Et qui va se favoriser de toute façon socialement euh, parlant.
1: Voilà, il faut plutôt euh, éveiller les enfants à avoir du plaisir, à faire autre chose. Jouer avec son copain, sortir faire du foot, faire un gâteau, euh, aller pêcher avec papy. Euh, tout, tout ce qui va développer euh, la concentration, euh, la relation sociale, euh, la notion d'effort, le langage, etc. Et puis, on leur permet d'avoir de, de, des écrans, mais de façon très limitée, puisque parce que euh, à partir, donc, les études montrent hein, qu'au-delà de 6 ans, à partir de 30 minutes à 1 heure par jour, il peut y avoir des effets sur l'enfant. Donc, il faut limiter à 1 heure par jour. Mais comme il faut éviter les écrans tous les jours, parce qu'il va attendre l'écran, il va être pénible tant qu'il n'y a pas l'écran, il va vous mener la vie dure quand vous allez l'arrêter. Moi, je propose 2 heures le mercredi, le samedi, le dimanche pour un enfant euh, qui va bien ou un enfant qui va mal pour lequel on, on arrive à limiter. Mais je vois des enfants en consultation tellement accros. Ils ont 12 ans, c'est toute la journée. Je ne peux pas demander 2 euh, heures mercredi, samedi, dimanche, c'est impossible. Donc je leur demande déjà, une. Euh, je ne sais pas si on en vient déjà, recommandations.
0: On, on y est là, enfin là, là du coup, on, on est sur la tranche euh, au-dessus. Oui. Euh, et justement, c'était ma question, c'était que vous parlez de, cette, de ces enfants de 6 à 18 ans. Oui. Que vous appelez euh, Génération Écran, donc vous avez des recommandations pour eux aussi.
1: Alors voilà, on peut passer aux recommandations des 6 à ah, 18 bien. ans. Donc en fonction, je me base sur les études scientifiques, puisque... Si quelqu'un vous dit ⁇ Il n'y a pas d'études sur les écrans, c'est pas, c'est faux ⁇ il suffit d'aller sur le moteur de recherche sur les études euh, qui s'appelle PubMed, vous mettez euh, des mots en anglais parce que toutes les études sont en anglais, par exemple Children, Screen Time, et vous avez plus de 5700 études internationales qui montrent quasiment toutes un lien défavorable entre surexposition aux écrans, je parle bien de surexposition aux écrans, euh, et euh, troubles chez l'enfant. Il faut éviter qu'il y ait de l'écran tous les jours parce que c'est très addictif, il ne va pas que laisser de voir, les parents me racontent ça. Hein. Il peut s'intéresser à rien parce qu'il y a l'écran qui arrive. S'il sait que le lundi, il n'y a pas d'écran parce qu'il y a école, bah, il va se tourner vers les jouets que vous aviez rangés parce qu'il n'en voulait plus, venir un petit peu voir ce que vous êtes en train de faire, se reconnecter aux membres de la famille et, et, à, et, et au monde réel. Donc moi, je préconise 2 heures le mercredi, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Il peut jouer aux jeux vidéo avec son cousin, du moment que le jeu est adapté à son âge. On voit trop d'enfants qui jouent à GT à 8 ans, qui regardent Squid Game à 5 ans, euh, qui regardent euh, Annabelle, des aux moins de 12 ans, à 6 ans. J'ai plein d'exemples
0: pour les jeux vidéo. Je rappelle. Alors ça a déjà été rappelé dans un épisode avec Eric Greff qui justement s'interroge sur sur sa fille et les écrans. Euh, je rappelle que pour les jeux vidéo, il y a une norme qui s'appelle la norme Peggy qui permet d'avoir les âges euh, des écrans. Ça, ça voilà. Ça, ça va, va y avoir différents jeux. Euh, moi, en tant, quand je travaillais donc à la FNAC, euh, j'ai vu, hein, vu des enfants de 8 ans jouer à GTA V, euh, par exemple, qui est un jeu interdit au moins de 18 ans. Alors, c'est jamais interdit, c'est déconseillé. C'est déconseillé, tout à fait, au moins de 18 ans, en effet. C'est vraiment important de le préciser.
1: Vous regardez les normes PEGI, et s'il n'y a pas de normes, euh, vous jouez aux jeux de vidéo de votre, votre enfant et si vous voyez que vous n'avez pas envie que votre enfant joue ça parce qu'il y a des scènes de meurtre, de torture, de viol, de tout ce que vous voulez, de tuerie, et eh ben vous, vous pensez que ce n'est pas adapté à votre enfant, ben vous ne le faites pas jouer. Il y a plein de jeux vidéo adaptés aux jeux de vos enfants. Donc ça c'est vraiment très important. Les écrans, ce n'est pas non, c'est permis, mais à certains moments, à certaines heures, et le contenu doit être adapté. Vraiment c'est très important. Donc deux heures, mercredi, samedi, dimanche, moi c'est ce que je recommande, mais on peut faire autrement. Du moment que c'est une heure maximum. On par peut faire jeu. moins aussi. On peut faire moins. Euh, les enfants qui n'auront pas d'écran. Il faut très bien se développer. Hein. Il n'y a aucune étude qui a montré que ceux qui n'avaient pas d'écran, ils se, se dé développaient mal. pas <rire> Voilà. Euh, et puis après, par contre, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand il y a trop d'écran, il y a des impacts. Peut-être pas pour tous les enfants, mais pour certains enfants. Donc oui, on peut avoir des écrans du moment qu'il y a des règles. Et moi, j'invite toutes les familles à faire chez eux une charte pour écran donc vous prenez un papier un crayon, vous permettez par exemple à votre enfant de jouer deux heures le mercredi avec son meilleur copain à FIFA le samedi soir il y a un film en famille dont on vérifie l'âge pour l'enfant euh, etc, le dimanche après-midi peut faire telle chose et vous écrivez cette charte, vous la faites avec vos enfants vous l'écrivez et vous l'accrochez dans la cuisine et dans le salon c'est très important parce qu'ils vont comme c'est comme une drogue, c'est addictif, ils vont vous tanner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils mettent vos nerfs à rude épreuve. Ils s'énervent. Il y a vraiment, les parents me disent, on un combat. L'ambiance familiale est détériorée, on n'en peut plus. Donc ça permet, de cadrer les écrans, de les laisser à leur place, à leur juste place, et de retrouver euh, sérénité euh, dans votre famille. Donc ça, c'est très important.
0: Euh, avant de passer aux, aux deux derniers points que je voulais aborder, euh, juste en termes de recommandations, on va, on va revenir dans la catégorie peut-être 0-6 ans, si vous permettez. Je pense à d'autres situations, comme par exemple les longs trajets en voiture. Alors moi, moi je vois, hein, je, donc j'habite à Bordeaux, quand, quand je me déplace en centre-ville, je vois régulièrement des enfants clairement de, de, de moins de deux ans qui sont dans une poussette avec, avec un portable dans les mains qu'est-ce qu'on peut dire à ses parents ou alors aux parents qui vont dire écoutez là, nous on a, un de, on a trois heures de temps de trajet le gamin ou 30 minutes euh, il pleure on n'en peut plus euh, je suppose que c'est des cas que vous avez déjà rencontrés alors
1: c'est très intéressant qu -ce parce qu'on qu qu me sollicite aussi on me pose des questions ah. comme ça alors c'est comme le tabac c'est la répétition de l'exposition et l'exposition qui se répète tous les jours qui est dangereuse c'est-à-dire qu'il vaut mieux une journée avec trois heures d'écran que une heure tous les jours
0: c'est intéressant ça c'est-à-dire que par exemple, moi, moi je pars en vacances au mois d'août, Là, on enregistre le 29 juillet je précise, <rire> euh, je pars en vacances au mois d'août, imaginons que euh, voilà, vraiment il euh, y a un temps de trajet, qui est, on sait qu'il va être compliqué, on n'arrive pas à faire, on n'a pas trouvé de, de temps de pause pour, pour, pour le segmenter, voilà, on a, nos stratégies habituelles ne sont pas disponibles, euh, si je dis à ma fille bah, « écoute très bien, mais tu vas, tu vas, tu vas peut-être te taper une heure d'écran pendant ce trajet », ça va, tant que c'est exceptionnel. Mais bien sûr. Ça va. Mais okay.
1: tout ce qui est exceptionnel avec les écrans, ça pose aucun problème. Sauf si c'est euh, un contenu très dangereux, euh, oui, oui. violence et pornographie, même une fois, c'est dangereux. Mais sinon, quand c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Vous disiez tout à l'heure, votre petite fille qui s'était fait mal au dos. Il bah, n'y a pas de problème ouais. si elle est là, vraiment, elle a une petite euh, compensation. Bon, voilà. Évidemment, on essaie de donner des bonnes habitudes. Si à chaque fois qu'il y a un trajet de voiture, il y a de l'écran, ça se répète. C'est tous les jours pour aller à l'école. J'en ai des comme ça. En plus, c'est le matin avant l'école. Donc là, c'est péjoratif. Donc on essaye de donner, euh, de mettre une caisse de jouets à côté de l'enfant, c'est vraiment donner des bonnes habitudes à vos enfants, ils vont s'occuper sans écran. Mais s'ils s'occupent avec écran, ils ne savent plus s'occuper autrement. Après, si une fois, il y a un long trajet, euh, particulièrement long, ben là, il a quatre heures d'écran, peu importe. J'ai une maman, une fois, qui m'a dit « On va au Maroc, il y a six heures d'avion, est-ce qu'on peut utiliser les écrans ?» J'ai dit, écoutez, dans l'avion, c'est quand même particulièrement difficile, C'est qu'au bout d'un moment, il y a de l'écran, même il y a 6 heures d'écran, c'est pas grave. Et quand vous arrivez au Maroc, il voit sa grand-mère, il voit ses cousins, il va à la plage, il joue au ballon pendant un mois, il n'y a pas d'écran. Et vous lui expliquez, c'est exceptionnel, c'est bon dans l'avion, parce que tu ne peux pas bouger, c'est très dur, mais quand on arrive, il n'y aura plus d'écran, et tu vas faire ci, et tu vas faire ça. Et regarde, ça va être génial, et bien l'enfant, il a tout gagné, vous aussi.
0: Vous savez qu'un anecdote personnelle. <rire> on a fait un voyage avec notre fille aux Etats-Unis euh, quand ma compagne s'est formée à un, à un domaine d'activité euh, on a fait un voyage aux Etats-Unis, il y avait 11 heures d'avion et comme elle avait moins de 3 ans même moins de 2 ans, nous on a vraiment fait zéro écran <rire> de 0 à 2 ans et du coup Bravo, on est, est dur on ouais, franchement, par contre on a passé un voyage horrible <rire> très clairement, oui, très clairement. moi je suis content franchement, très sincèrement je suis aussi content de savoir que vous-même vous, vous, on aurait très bien pu se dire allez on va peut-être se faire un ou deux dessins animés le temps que papa et maman essayent de dormir bien sûr. Et, euh, et, et voilà et ça aurait été chouette quoi. donc euh, c'est important aussi je pense que les parents entendent ça, mais bien sûr, ça, ça me rappelle d'ailleurs ce qu'on a dit avec Héloïse euh, Junier dans l'épisode sur le cadre de l'éducation euh, positive, le cadre non-violent on va dire que c'est le fonctionnement global qu'il faut prendre en compte et il y a des exceptions
1: exactement. et l'enfant sait
0: gérer des exceptions aussi exactement et okay.
1: puis l'enfant il comprend très vite on l'a dit à partir de doucement il comprend déjà beaucoup de choses donc on l'explique voilà il y a un long trajet c'est pas facile tu pourras regarder même autant d'écran que tu veux par contre quand on arrive alors là tu vas pouvoir jouer sortir, courir, <rire> voir tes cousins ouais.
0: alors je précise aussi que selon l'âge de l'enfant parce que moi enfin moi je connais ma fille et il peut y avoir à partir d'un certain âge il peut aussi y avoir des stratégies qui sont mises en place par exemple ma fille je suis sûr que si je lui explique ça à un moment, où elle aura envie de voir l'écran, genre un trajet de 10 minutes, elle me dire C'est trop long, papa. <rire> c'est possible, ça peut arriver. Alors,
1: essayez d'avoir vos propres jugements et vos propres bien règles, sûr. parce qu'évidemment, l'enfant, lui, <rire> c'est son rôle, il va toujours vouloir plus, hein, bien ça. sûr. Donc, il euh, y a des fois, il peut y avoir des exceptions, mais 10 minutes, pour moi, c'est pas long. Non, on, on est bien d'accord, on, on parle d'un trajet hein. en avion, on peut pas bouger de plusieurs heures.
0: On est bien d'accord. Nous avons évoqué les risques, les situations rencontrées dans notre expérience et les recommandations aux parents. On ne va pas ignorer non plus euh, que dire simplement euh, aux parents euh, il faut faire comme si. Alors, on n'a pas utilisé le il faut, donc il faudrait faire comme ci si, ou comme ça. C'est dans certains cas, et notamment dans certaines classes sociales, oublier la réalité de milliers de familles. Il y a des familles euh, qui vont être un petit peu plus aisées, qui vont avoir le temps euh, de rester avec les, avec les enfants, le temps d'accompagner les enfants. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les classes sociales, très clairement, soit sur clair. Aussi, je pense aux parents solo, par exemple, euh, qui, pourront avoir, qui pourront avoir une difficulté supplémentaire. Les parents qui vivent dans des petits logements. Aussi, tout à fait. Euh, C'est
1: beaucoup plus difficile, qui ont moins de moyens pour partir en vacances. Euh, qui sont seuls,
0: bien sûr. Oui. Les pouvoirs publics ont forcément un rôle à jouer, que ce soit dans la prévention, la législation euh, et le soutien à la parentalité. Les familles seules ne peuvent pas porter la responsabilité d'une société et d'un usage qui évolue surtout si vite. Quelles sont vos recommandations, vous, pour, pour les pouvoirs publics Alors. Qui sont dans votre J'entends beaucoup
1: dire, ouais, exactement. J'ai fait des recommandations que j'ai données au ministère de la Santé. J'entends Je, beaucoup dire euh, ce n'est pas les écrans le problème, c'est la faute des parents. Qui dit ça Oh ah beaucoup de gens, euh, ce sont les mêmes qui nous attaquent ou des gens euh, qui travaillent indirectement avec les lobbies numériques. Les lobbies numériques sont très puissants et vont pas directement donner des messages rassuristes. J'aime bien utiliser ce terme parce qu'on me dit que je suis alarmiste, mais moi j'entends des rassuristes qui sont loin de la réalité. On dit beaucoup, c'est pas l'écran le problème, c'est l'usage de l'écran, donc c'est le parent qui en fait l'usage. Et on met la faute sur le parent, mais absolument pas. Quand vous êtes parent solo, quand vous commencez tôt, vous finissez tard, quand vous avez plusieurs enfants, si vous avez un grand-père handicapé dont vous devez vous occuper, ce n'est pas de la faute des parents du tout. Et puis, en plus, on ne les a pas informés. Donc, il faut absolument développer encore plus, ça débute, hein, développer le soutien à la parentalité, mettre des moyens humains et financiers dessus pour aider toutes les familles en ont besoin. D'abord, toutes les familles en ont besoin, mais peut-être encore plus les parents solos, les parents avec des fragilités, que ce soit médicales ou sociales, les petits logements, etc. Des familles qui ont plusieurs enfants en bas âge. C'est vraiment euh, très important. Et les familles qui se retrouvent avec des enfants surexposés, là, elles ont besoin d'aide, notamment pendant la période de sevrage, parce qu'on a des enfants qui se tapent la tête au sol, quand on arrête l'écran. Parce que, vraiment, ça a les mêmes effets qu'une drogue sans substance sur l'enfant. Il faut légiférer et développer le soutien à la parenté. Par exemple, il faut dire que les écrans sont interdits avant 2-3 ans. Ça empêchera pas un parent de, mettre, de donner le smartphone à son enfant, mais ça passera un message fort. Au lieu de trouver partout des jouets avec écran pour les 6 mois, 18 mois, il y aura un message fort. Après, chacun fait comme il veut.
0: De la même temps. manière qu'on a mis sur les paquets tabac, fumez-tu
1: Exactement. Vous n'empêchez pas les gens de fumer, mais il y a un message fort qui est passé. Voilà. Il faut passer le message. Les parents, combien me disent « mais je ne savais pas oh, ».« Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais je pensais que j'allais le développer l'intelligence. Il, il, il comptait jusqu'à 50 en trois langues. J'étais persuadée, mais qu'est-ce que j'ai fait Donc on passe des, des mauvaises informations aux parents et ils se retrouvent complètement euh, piégés. Donc oui, moi je suis complètement pour, euh, pour légiférer.
0: Et en termes de soutien à la, à la parentalité aussi Alors, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, euh, la parentalité, elle est quand même culturellement, pas qu'en France, hein, cela dit, mais elle est quand même culturellement, on est, on est passé d'une parentalité euh, qui se veut dans l'espèce, quand même très, très communautaire, à une parentalité très isolée. Est-ce que vous rejoignez Est-ce que vous pensez que même sur les écrans, ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire de créer des communautés de parents, pour créer un petit peu le village, de l'entraide euh, entre ses pères, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi aider au niveau des écrans Mais
1: évidemment, il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Euh, les mamans se trouvaient avant très épaulées, avec une communauté familiale, de village euh, d'amis. Euh, les enfants euh, étaient euh, stimulés par les autres parce qu'ils n'avaient pas que leur maman peut-être fatiguée, débordée. Mais il y avait euh, tous les petits copains, c'est le cas notamment en Afrique. Hein. On a inventé un nouveau concept dans les pays riches notamment. C'est la maman toute seule avec euh, trois enfants en bas âge, au sixième étage, dans un petit appartement. Comment voulez-vous qu'elle s'en sorte c'est absolument pas sa faute, c'est impossible. Donc il faut absolument euh, soutenir les parents et notamment les mamans solo, c'est plus les mamans qui sont solo, mais les parents Je vous remercie solo, de le
0: préciser. C'est aussi euh, les papas solo.
1: C'est vraiment mais capital. Et on est en train, c'est l'émergence. On en tient. Il y a, il y a tout un travail euh, commission là qui s'est mis en place au niveau de la direction générale euh, de la cohésion sociale, je crois, sur la, la parentalité, avec un groupe de travail dirigé jours. par Anne Reynaud Les 1000 premiers et jours sur l'enfant. Il y a nouvelle Voilà. Donc là, il faut mettre le sur la parentalité et c'est notamment le travail de la PMI puisque je travaille en protection maternelle infantile où on est vraiment des professionnels de soutien à la parentalité avec beaucoup de professionnels et donc il faut donner les moyens à la PMI on manque de médecins, on manque de pères, on manque de tout et on est vraiment euh, aux premières places hein, pour soutenir ces familles et on, on sent combien elles en ont de plus en plus besoin et ces familles africaines dont la culture de village, qui sont nées dans des cultures de village où tout le monde entraidait, tout le monde elles avaient du soutien, elles n'étaient jamais seules qui se retrouvent dans ces appartements euh, où la rue, c'est le danger. Ou l'extérieur, ça fait peur. Et finalement, elles sont rassurées quand l'enfant est devant l'écran, alors que c'est le contraire. Il vaut mieux que l'enfant sorte dehors plutôt qu'il soit devant l'écran. Et donc, c'est double peine pour ces familles.
0: Pas que africaines, je précise.
1: Alors, je dis ça parce qu'elles, elles sont particulièrement euh, il y a 20-30 ans dans une culture où, où les gens, euh, la famille, c'est aussi, euh, euh, aussi le voisin, l'oncle, c'est aussi... Voilà, elles, elles, elles vivent beaucoup en communauté. Et puis, je dis ça aussi parce que les familles les plus aisées se sont saisies plus du message d'alerte que je porte et que d'autres portent mmh. depuis 5 ans sur le danger des écrans pour les petits. Et les familles euh, qui ont moins accès à ces messages, qui ne parlent peut-être pas très bien la langue, vont utiliser encore plus ces écrans que les autres. Parce qu'elles se disent qu'elles, elles, elles n'ont peut-être pas, pas fait d'études, elles ne vont pas pouvoir apporter autant à leur enfant que d'autres familles françaises. Et donc elles se disent avec la tablette, je vais lui donner le meilleur Outil éducatif, parce que c'est vendu comme ça, le meilleur outil éducatif. Et je dis ça volontairement. C'est ce les que vous avez rencontré dans votre C'est ce que j'ai rencontré les familles migrantes sont, pensent encore plus que les écrans vont apporter quelque chose de bien à l'enfant, alors qu'on sait que non, pour un mais tout petit, tout hein, bien sûr, il peut en avoir un petit peu, mais attention, c'est pas de ça dont il a besoin quand il est petit. Et donc, c'est double peine pour ces familles, c'est pour ça que je le dis.
0: Alors qu'on sait que, puisque vous parlait de la langue, j'en je, je, profite pour placer un petit message, euh, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que euh, ce qui compte, c'est de parler la langue maternelle. Même si c'est pas le français, c'est maîtriser sa langue maternelle va permettre de mieux acquérir. Donc, autre langue, si le français n'est pas leur maternelle, ça permettra de mieux parler français. Alors
1: ça, c'est très important, et les enseignants sont pas assez formés là-dessus. Je vois encore beaucoup de parents, même de directrices d'école maternelle hein, avec qui je travaille, qui me disent "Bon bah ils parlent pas parce que les parents parlent pas français à la maison." Mais ça, c'est ça, c'est vraiment extrêmement euh, péjoratif, négatif et dangereux. Il faut absolument que vous parliez votre langue maternelle. Dans votre langue maternelle, d'abord vous allez parler beaucoup plus et des phrases beaucoup plus construites puisque c'est votre langue que vous maîtrisez bien. Vous allez passer toute votre affection, tout votre amour, toute votre histoire, votre langue, elle est chargée de votre histoire personnelle. Et votre enfant va développer donc son intelligence et sa langue. Et quand il arrivera à l'école et qu'il y aura d'autres, euh, des petits français et une institutrice qui parle la il va très vite switcher de sa langue maternelle. Il aura construit des phrases, sa pensée, une logique. Il va très vite switcher au français. Donc, il n'y a aucun problème. Et je passe mon temps à dire aux parents, surtout... Ne parlez pas français, parce qu'en plus, souvent, le baragouin de trois phrases. Euh, parlez votre langue maternelle. Quand un des deux parents parle très bien français, je lui dis, bah, allez-y, vous pouvez parler français. Et puis vous, madame, c'est souvent la maman, mais des fois, ça peut être le papa, bah, vous parlez votre langue maternelle C'est une richesse infinie. L'enfant sera bilingue. Il va extrêmement stimuler son cerveau. J'en reviens au langage dont on n'a pas beaucoup parlé. Oui. Aucun enfant ne peut apprendre à parler avec un écran, que ce soit du français, de l'américain euh, ou de l'allemand. L'enfant ne peut apprendre à parler que quand un humain face à face lui parle. Il y a une étude très intéressante américaine de 2005 que j'aimerais citer. Ils ont pris 42 enfants de 2 ans. Euh, 21 enfants regardent à travers une fenêtre une dame qui explique qu'elle cache un doudou sous un canapé. Et 21 autres enfants du même âge, de 2 ans, regardent exactement la même scène, une dame qui explique qu'elle cache un doudou sous un canapé, à travers un écran de même taille que la fenêtre. Ils font rentrer tous les enfants dans la pièce et on leur demande de rechercher le doudou. Tous les enfants qu'on ont regardé la scène à travers une fenêtre retrouve le doudou et seulement la moitié des enfants qui l'ont vu à travers une fenêtre, à travers un écran. Tout ce qui se passe à travers un écran, même si c'est la même scène, ne prend pas sens pour l'enfant. Et c'est ce qu'on appelle le déficit vidéo, le déficit de transfert. C'est pour ça que rien n'est plus riche pour l'enfant que de vivre, de parler, d'entendre un vrai humain qui lui parle et d'être dans le monde réel, plutôt que de voir quelque chose à travers un écran. Ça ne prend pas sens. L'enfant est imprégné de sons et de phrases qu'il ne peut pas traiter psychiquement. C'est très important que les parents comprennent ça.
0: Avant de passer au dernier point, euh, j'ai une question qui m'est venue pendant que vous parliez de, des situations des familles, notamment des familles qui ont des, plusieurs enfants dans un espace exigu euh, que vous évoquiez tout à l'heure euh, par rapport au, au sujet social. Très concrètement, donc cas pratique euh, j'ai un enfant de 8 ans et un enfant de 3 ans. Comment je fais pour gérer euh, ce sujet aux écrans Alors peut-être qu'à ce moment-là, euh, du coup, on n'est plus sur du 0 au 6 ans. Donc peut-être que les 4 pas ne s'appliquent pas à tous, en tout cas. Peut-être que le 8 ans peut regarder seul dans sa chambre avec un contrôle parental. Qu Qu'est-ce qu que vous préconisez Je suppose que c'est des cas que vous connaissez aussi. Alors,
1: on me pose tout le temps la question et j'ai les cas tout le temps.
0: Parce que moi, les, moi, les parents, quand on parle d'écran, ils me disent « Non mais quand on a qu'un, c'est facile. À partir du moment où il y en a le deuxième, une fois que tu as autorisé à l'autre, c'est bon, le deuxième il est foutu.
1: Alors. Ils ont raison, c'est pas facile. Alors, déjà, si on suit les recommandations de temps, c'est-à-dire une heure par jour ou deux heures, mercredi, samedi, dimanche, si le petit 3 ans il a que ça, il ne développe pas des troubles graves comme je vois. Mm -hmm. Déjà, il aura peut-être un petit retard de langage, voilà. Mais déjà, c'est important. On n'est pas sur
0: une grande sur-exposition comme voilà. on l'évoquait en tout début de.
1: Ensuite, effectivement, le seul dans sa chambre, éviter le seul dans sa chambre de 6 à 18 ans. Je ne le dis pas quand il y a un plus petit. Je préfère qu'il a joué à son jeu vidéo, on fait attention à l'âge, etc. Oui, sûr, dans sa chambre, vrai. pour que le petit soit dans le salon et qu'il ne regarde pas GTA, par exemple. Ça, c'est très important. Après, j'encourage les grands. Déjà, souvent, ils ont beaucoup d'heures d'écran, parce que beaucoup d'enfants ont beaucoup d'heures d'écran, c'est la société d'aujourd'hui, à expliquer euh, les effets sur lui, à lui dire, bah, ce serait bien que tu ailles faire un peu de sport, que tu ailles jouer avec tes copains, etc. Euh, et j'explique je, aux grands, bah, tu vois, ton petit frère, il a un retard de langage, il a 3 ans, et c'est parce qu'il a eu 4 heures d'écran par jour, c'est très important pour lui, faut il faut qu'il ait moins d'écran. Tu sais, il serait vachement content hein, si tu jouais un peu avec lui. En fait, il faut, il faut mobiliser toute la famille, dont les frères et sœurs et souvent, ils sont très sensibles. S'il y a un petit qui est allergique au chat, bon, on ne va pas acheter un chat dans la famille. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que, bah oui, tu as bien envie de regarder l'écran, mais on est obligé de faire attention pour ton petit frère et ta petite sœur. Mais quand il n'est pas là, tu peux jouer, tu peux regarder un film. Et puis, tu peux aussi, donc, exceptionnellement parce qu'il y a un petit chez toi, tu peux aller dans ta chambre. Et puis, je vous dis, si vraiment le petit de trois ans est exposé dans les limites d'un enfant de 8 ans, il a maximum une heure par jour, donc il développera peut-être des petits retards, mais pas de troubles graves. C'est déjà un moindre mal.
0: Dernier point que je voulais évoquer avec vous sur le sujet. En évoquant tous ces sujets, moi, moi hein, puisque je travaille beaucoup sur, aussi sur le sujet de l'égalité homme-femme et, et des stéréotypes de genre, je ne peux pas m'empêcher de me demander si là encore, il n'y a pas une influence de l'inégalité de genre en parentalité. De votre expérience à vous, est-ce que vous avez vu une implication équivalente des deux parents, donc généralement dans, dans le modèle hétéronormatif de la mère et du père, sur ces sujets de développement de l'enfant
1: Alors, ça va être que mon expérience euh, fait, personnelle, pardon, oui, ne parle pas d'études, on parle juste de votre pas expérience. Je n'ai pas lu d'études là-dessus, De 20 ans quand même. <rire> voilà, <c 'est> vrai. <rire> oui, globalement, il y a une différence, même si ce n'est pas tous les papas et toutes les mamans. Euh, bon, déjà, vous savez que les jeux vidéo, c'est quand même beaucoup plus les garçons qui adorent ça. Les filles sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc j'ai beaucoup de jeunes papas de 20-30 ans qui sont des gamers mais des fois j'ai des couples, là c'est les deux hein. ils sont oh là là mais nous on est des gamers euh, on adore les écrans donc c'est pas facile les jeux vidéo mais souvent quand même j'ai plus le papa qui joue aux jeux vidéo que la maman et j'ai plus le papa qui s'inquiète moins j'ai quand même plutôt les mamans qui sont inquiètes et qui essayent de persuader. Par exemple, en conférence, je vois des mamans et euh, elles me disent bah, C'est mon mari qui garde les enfants, mais c'est dommage qu'il ne soit pas venu. C'est surtout lui que je dois convaincre il faut absolument euh, qu'il vous écoute. Donc j'ai beaucoup plus de mamans qui s'inquiètent et peut-être plus de papas qui banalisent, qui vont plus regarder des jeux vidéo un petit peu violents, des films un petit peu violents avec l'enfant, mais il n'y a pas de règle. Et j'ai aussi des papas, euh, je ne peux pas dire que les autres ne sont pas soucieux, mais euh, qui vont faire attention à beaucoup plus limiter euh, ou qui sont juste eux-mêmes pas très technophiles. Vous savez, ça dépend aussi des habitudes. Si vous avez des parents qui adorent les écrans, c'est plus dur quand même de limiter l'enfant. Je confirme. Si vous avez des parents, qui ben me disent Attends, mais nous, on n'est pas trop télé. De toute façon, je ne suis pas sur mon téléphone. Ben c'est beaucoup plus facile. Donc, ça dépend un peu, monsieur et madame, de vos habitudes. Et puis, c'est pareil pour euh, le couple, c'est-à-dire euh, euh, le genre. Euh, c'est souvent des mamans quand même moins sur l'écran et le papa plus. Ben à ce moment-là, effectivement, elles, elles se sont peut-être un peu plus inquiétées sur le retard de langage. Mais je n'ai pas de règle. J'ai quand même aussi des papas, des fois, très inqui inquiets. C'est la maman qui est beaucoup sur la télé. J'ai pas de règle. Mais globalement, un petit peu plus les mamans, j'avoue.
0: Euh, moi, je vais donner un... une personnel qu'on fait chez nous et puis qu qui s'est répandu un peu dans notre groupe d'amis. Alors si l'espace, bien sûr, dans le logement le permet, c'est de supprimer la télé des espaces communs. Parce que la télé, même éteinte, c'est cette espèce de grand écran noir qui, qui nous aspire là et qui, qui nous dit allume-moi en tout cas nous c'est ce que ça faisait et euh, déjà ça dégage de la place premier point pour par exemple installer une zone de jeu et, et même pour nous en fait du coup ça fait qu'on y pense moins à la télé pour les adultes je parle euh, par rapport à ce sujet de, de genre je voudrais finir sur deux cas pratiques encore une fois issus de, de, de mon expérience personnelle et de mon entourage le, le premier c'est des parents qui sont jeunes parents un enfant de moins de, de 12 mois et le papa est un gros, gros gamer D'accord. La télé est dans le salon et euh, la maman, qui est une amie, me dit « Écoute, franchement, je ne sais plus quoi lui dire. Quoi. Il... En plus, il joue à Call of Duty. Euh, euh, et quand il garde le petit, en fait, il... il le pose dans le parc et il joue à Call of, qui euh, euh, est... est un jeu de guerre assez violent.
1: » Des conseillers au moins de 18 ans.
0: Voilà. Comment on fait Est-ce que vous, vous avez eu ça Comment est-ce qu'on peut sensibiliser le papa à ce moment-là
1: j'ai ça tout le temps et okay. je vous remercie d'avoir euh, partagé vos, votre façon de faire parce qu'effectivement, c'est ce que je propose aux parents. Le papa ne peut absolument pas se passer de telle émission, telle heure. Le fou. Bon. Je lui dis, bah, vous mettez votre télé dans votre chambre ou peut-être il y a déjà une télé dans votre chambre et il n'y en a plus dans le salon. Et euh, à ce moment-là, il y a un autre membre de la famille qui est avec le petit dans le salon. Et il ne subit pas la télé puisqu'on ne l'a pas dit, hein, mais la télé allumée dans la même pièce que l'enfant, même s'il ne la regarde pas, j'ai tout expliqué dans mon livre, c'est toxique pour l'enfant. On l'a
0: rapidement évoqué, mais en effet... Voilà. A... Bon,
1: vous verrez, il y a tous les études, tous les arguments, tous les mécanismes. Je,
0: je souligne tout, tout même sur ce point que dans votre conférence, il y a une vidéo assez parlante, avec un petit de 9 mois, je crois, sur Alors, le sujet.
1: celui de 20 mois. De 20 mois il s'appelle Ethan, la, la télé est allumée, c'est impressionnant. L'enfant est en incapacité de jouer, on croit qu'il joue. Mais en fait, il prend un jouet, il n'en il, il, il il fait rien, il, suite, le, ouais. il le jette tout de suite. Fait. Et cette vidéo, elle est elle est, elle est très est parlante, ouais. donc c'est incroyable. C'est pour dire que les parents ne s'en rendent pas compte. Oui, tout à fait, Et oui. c'est mon rôle quand je fais des conférences aux parents, c'est de les informer, de les sensibiliser. Et cette vidéo montre très bien justement. Ça. Donc vraiment, vous enlevez la télé du salon. Euh, Cédric, je vous remercie. C'est vraiment euh, tout à fait ce que je préconise. Et puis, quand on parlait euh, du matin, le matin, euh, on met souvent la télé sur une table basse ou alors elle est accrochée au, au mur maintenant. Et bien, sur la table basse, on met des jouets. Et le matin, pendant que vous prenez votre petit déjeuner, l'enfant y joue. Alors comment on fait quand on n'a pas papa très gamer je fais, je fais la même recommandation. Il joue dans une autre pièce Okay. c'est à dire que dans la pièce principale il n'y a pas l'écran et c'est souvent le petit est là et lui il va jouer dans une pièce cette pièce elle peut servir à autre chose parce que je demande aussi aux parents c'est très difficile de pas répondre aux sollicitations de son smartphone on reçoit une notification toutes les 40 secondes, je ne sais pas si on l'a dit. Donc, euh, je demande aux parents euh, de mettre sur mode silencieux ou de l'éteindre, ce qui est compliqué. J'ai un papa un jour qui m'a dit, on a fait tout bien, il n'y a plus d'écran, mais mon téléphone, j'y n'y arrive pas. Et donc, euh, je coupe souvent la relation sans le vouloir, puisque je regarde mon téléphone. Et mais j'ai proposé qu'il y ait une pièce euh, téléphone, enfin une pièce écran avec ma femme chez nous. Donc, il met ce téléphone dans une pièce et de temps en temps il y va parce qu'il ne peut pas s'en empêcher c'est plus fort que lui, c'est comme une drogue et il va consulter l'actualité donc il consulte l'actualité, l'enfant reste avec la maman et il revient après, il est complètement présent il faut quand on est avec son enfant être complètement disponible, 100% connecté donc je dirais qu'on peut mettre dans cette pièce la télé <rire> le smartphone, euh, la, ta la tablette et autres écrans et puis dans la pièce principale il n'y en a pas, vous avez raison, c'est difficile de résister c'est pareil pour un enfant dont on a coupé la télé si elle est là, il va bah oui. faire des crises donc les parents l'enlèvent Mettre une couverture dessus. Il enfin, y a plein de subterfuges, et, mais c'est mieux que quand on veut éviter de tomber dans. Cette, de résister à, à, à l'outil qu'on adore, bah, il faut effectivement mieux qu'il ne soit pas à disposition.
0: Et euh, dernier cas pratique, là encore, c'est une amie, euh, une amie qui, qui est entrepreneuse. Le papa euh, travaille des salariés. Euh, voilà, on, on est dans un schéma classique de parentalité. Et le samedi matin, en fait, c'est le matin où euh, la maman euh, fait des grâces maths. C'est le moment où il convenu que c'était le moment où elle se reposait elle n'avait pas l'enfant en charge du tout du tout du tout même si euh, le reste de la semaine ça reste un peu partagé mais là vraiment c'est elle qui est totalement off de l'enfant euh, et du coup le papa en fait bah, lui euh, il a décidé que ça serait le moment où bah, l'enfant pourrait regarder des dessins animés toute la matinée. <rire> Et euh... Il a quel âge l'enfant Ça dépend de l'âge aussi. Ça, ça, ça a été fait euh, quand elle avait, c'est une petite fille, quand elle avait euh, de 3 à, euh, à 5
1: ans. Donc c'est que le samedi matin, oui. elle a 4 heures d'écran le samedi matin, et le résultat, oui. elle a zéro écran. Oui. Permettre à la maman euh, de se reposer grâce mat, euh, moi je trouve ça super. Euh, mm -hmm. Quand on est deux, c'est quand même l'avantage. On disait que c'était dur d'être parent solo, et ça peut être chacun son tour. Bon là, le papa, il joue pas complètement son rôle. Hein. <rire> il délègue un petit peu à l'écran.
0: C'est-à-dire <rire> que, que la question que j'allais vous poser, c'est peut-être si vous avez des, des tips dans des conseils dans votre expérience c'est que oui on est d'accord sur le temps d'exposition à la semaine par exemple on, on est sur quelque chose qui est acceptable tout à fait mais en fait elle ce qui lui posait problème c'était surtout de dire euh, du coup en fait à cause de l'écran et de la facilité que lui donne l'écran à s'occuper de son enfant entre guillemets ben, déjà, un, il crame ses cartouches à elle de temps d'écran dans, dans la semaine. Et deux, du coup, en fait, il n'y a pas de relation qui se fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez chez d'autres papas aussi
1: Oui, mais je rencontre chez plein de monde. Quatre heures d'écran par jour, c'est quatre ans ratés d'expérience, d'exploration du monde, de découverte du monde, d'échanges avec son papa. Et c'est bien dommage. Et puis, pareil, si c'est assez tôt qu'elle commence les écrans, cette petite fille, mm -hmm. le samedi matin, elle va se lever, comme on disait, de plus en plus tôt pour la voir. C'est mm -hmm. le cercle vicieux. Donc, il peut dire que le samedi matin, elle a une heure d'écran. Voilà. Et c'est pas avant 9 heures. Et la petite, elle ne va pas se réveiller de plus en plus tôt. Et le reste du temps, bah, il prépare le petit pas avec elle. Il va faire les courses, il joue. Bah, là, tu joues un peu toute seule. Puis là, papa, il a besoin de s'occuper. Tu fais un peu toute seule. Mais je ne suis pas loin. Regarde. Et puis, il garde un contact avec elle. C'est beau ce que tu fais. C'est bien. Ah oui, etc. Forcément, s'en occuper un petit peu. Voilà. Et puis, il faut expliquer peut-être que les écrans le matin, ce n'est pas très bon pour la concentration pour toute la journée. Voilà. Mais je pense qu'il faut... Pas laisser les parents démunis, les écrans c'est tellement facile, comment on peut leur en vouloir de ne pas les utiliser Donc trouver d'autres choses à faire. Alors moi ce que je fais en consultation pour tous les âges, 0-18 ans, quand l'enfant est grand, je lui demande, tu me fais la liste de tout ce que tu à faire qui n'est pas de l'écran parce qu'il fait que ça. Quand je vois ouais. des consultations, ils font que ça. Et quand ils sont plus petits, je demande aux parents. Faites-moi la liste de tout ce qu'ils pourraient faire. Donc ça peut être un petit, je ne sais pas, peut être à modeler, sortir, euh, m'aider à faire telle chose, etc. Puis le plus grand, c'est jouer avec un copain. Enfin, voilà. Et euh, il va y avoir des temps... Euh, on va diminuer le temps d'écran. Mais vous voyez, toute la liste que vous avez faite là, vous allez euh, découper. Sur un petit bout de papier, il y aura une idée. Vous mettez ça dans une boîte et en fait... Vous ne trouvez pas les idées, mais vous allez les trouver dans cette boîte euh, auxquelles vous allez réfléchir en amont. Et à ce moment-là, vous trouvez plein de petites choses à faire. Ça peut être de pâte à modeler. là on va faire, je sais pas. Y a, les parents trouvent plein d'idées. Et au moment où il faut les trouver, ils les ont à disposition et ça marche très bien. Encore une fois, c'est une question d'habitude. Si cette petite fille, à 4 heures d'écran tous les samedis matins, et qu'on lui supprime, elle va râler, elle va hurler. Mais petit à petit, on lui donne d'autres choses à faire. Elle va prendre plaisir, lui donner le goût du plaisir d'autres choses, lui donner l'habitude de se faire plaisir avec autre chose, et petit à petit, de limiter l'écran. Et elle sera très heureuse. Mais ce changement d'habitude est difficile, comme tout changement d'habitude, j'ai envie de dire. Et après, les enfants vont très bien et les parents, mais vraiment, je revois les parents, j'essaye hein, à long terme et ils me disent, mais ça a changé complètement notre vie. On se passe finalement de la télé. On est heureux, on fait beaucoup plus de choses en famille, on se parle plus, on est beaucoup plus en contact. Les enfants sont beaucoup plus calmes, dorment mieux. Vraiment, on a des, des retours très positifs. Donc n'ayez pas peur.
0: Merci beaucoup, euh, docteur Ducanda, pour euh, toutes ces explications. Ça nous a fait un, un bel épisode qui n'est pourtant euh, pas si exhaustif que ça par rapport à l'ensemble des choses qu'on pourrait dire sur le sujet. Je recommande de lire votre livre. Je voudrais juste rajouter par rapport à la, au côté soutien à la parentalité. On a parlé des PMI, on a parlé des PUR, Il euh, y a aussi les LAEP, hein, les lieux d'accueil enfants-parents qui existe. À ce jour, au moment où je vous parle, l'application des mille premiers jours permet de les géolocaliser autour de vous si vous le souhaitez. Sinon, une recherche internet vous permettra de le faire. Euh, N'hésitez pas à vous diriger vers ces lieux euh, d'accueil. Euh, voilà. Il y aura du conseil, il y aura en tout cas au moins de la relation humaine et du soutien.
1: Alors, on a oublié quelque chose de très 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 important. Sortez tous les jours avec votre enfant ouais.
0: dehors. Même, même quand il fait moche.
1: Même quand il fait moche. Exactement, c'est très intéressant de découvrir la pluie, euh, le vent, euh, la neige. Euh, on sort un peu moins longtemps, mais on sort. Au moment où on diminue le temps d'écran, on tourne un peu en rond, il réclame, il réclame, mais sortez dehors. Et ça participe beaucoup euh, au développement du cerveau et au développement euh, du corps entier de l'enfant et de toutes ses compétences. Très intéressant, sortez dehors tous les jours.
0: Moi je vous rejoins euh, totalement là-dessus. Et euh, petit tips de parents aussi, sortez avec des fringues dont vous fichez royalement, <rire> notamment quand il pleut. Mais c'est ça en fait, c'est que, comme vous le soulignez, c'est que. L'enfant, il va pouvoir explorer, il va pouvoir se tâcher, il va pouvoir sentir la boue, euh, voir faire des splashs, sauter quand dans les flaques d'eau, voilà, toucher et, la mousse, Et C'est pas terre. grave et, et on s'en fiche. Et puis du coup, ça permet aussi derrière de prendre une petite douche ensemble et, et tout ça, c'est du temps de relation aussi derrière. Exactement. C'est euh, tous ces
1: petits moments de la vie quotidienne, qui vont éveiller et éduquer euh, et apporter euh, plein de compétences à votre enfant. Il n'y a pas besoin de lui apprendre, entre guillemets. Je vois des parents euh, passer du temps à apprendre l'alphabet, les chiffres. L'enfant, il se développe parce qu'il passe du temps avec vous dans la vraie vie. C'est temps partagé, il n'y a,
0: y a pas mieux. Pour finir une dernière anecdote personnelle, ce matin même, justement, après la crise euh, du doigt, <rire> la fameuse crise du doigt, il s'est mis à pleuvoir et on était content qu'il pleuve. Et moi, en plus, comme j'étais toujours très fatigué, moi, le bruit de la pluie, ça me... Ça, ça m'endort un peu, ça m'apaise et ça m'endort. C'est ce qu'on appelle les bruits blancs. Voilà. Et du coup, euh, j'ai invité ma fille à faire comment en fait, c'est-à-dire qu'on s'est allongés tous les deux sur le canapé avec la, la fenêtre ouverte et on a écouté le bruit de la pluie. Et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais euh, quand tu écoutes la pluie Je lui dis bien écoute, j'imagine la goutte d'eau qui est dans son nuage et puis qui tombe et puis qui voit, qui se rapproche petit à petit de notre ville, de notre maison, puis qui va tomber par terre. Et d'elle-même derrière parce qu'on a vu le cycle de la pluie, elle me dit ah et puis après derrière elle va nourrir les plantes machin. Et puis à la fin finit dans la mer et puis après retourne dans le ciel. Et en fait, ça peut être aussi ça en fait et ça, ça fait euh, 5-10 minutes d'occuper euh, moi je me suis reposée elle, elle, elle a imaginé plein de choses et, euh, et c'est plutôt chouette.
1: Apprendre à ne rien faire et à s'ennuyer, vous en avez parlé, c'est capital c'est important. Ouais. Euh, c'est des moments où le cerveau se met en mode par défaut et se met à créer énormément de connexions cérébrales, c'est très important pour l'enfant des fois qu'il ne soit pas stimulé euh, qu'il fasse rien euh, euh, il, va il va peut-être être attentif à des choses de la... apaisantes Apaisante, la nature, la... le bruit de la pluie euh, c'est important, savoir ne rien faire se reposer être calme, après il va pouvoir se concentrer enfin, tout ça c'est vraiment très très positif et on est dans une société où il faut tout le temps stimuler l'enfant, lui procurer des choses alors ne rien faire écouter la pluie c'est très, très riche pour lui très intéressant.
0: Et pas que pour l'enfant j'ai envie de dire.
1: Et en plus pas que pour, pour l'enfant et puis là vous partagez un moment privilégié Exactement. avec votre
0: petite fille. Merci beaucoup docteur Ducanda. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok Facebook et sur le blog papatriarca.fr a bientôt